0: Ha? Har du sett Room då? Room. Nope. Nej, den har premiär i Sverige och, du, om två veckor, men den finns ju på Blu-ray och så, ute i mm. världen. Mycket bra film.
1: <laughs> du borde ha en filmpodd känner
0: jag. <laughs> ja, ja, nej, jag bara undrar om du... Vi måste snacka, värma upp oss lite här. Uh-huh. här jag vet att den, den börjar ju komma upp i olika... På bloggar och sånt så jag tänkte om du uh, hade koll på den. Väldigt speciell film, jag kan rekommendera den. Men ospoilad ska man vara. Ja. Ska inte titta på trailer. För den visar hela filmen tydligen från A till B.
1: Ja, jag hörde det i en annan podcast.
0: Det är det Niklas och... Ja.
1: Uh, den perfekta filmen.
0: Tommys podd. Mm. Ja, och Fannis. Och Fanny's. Och jag, Emilius. Ja, jag har inte hört i senaste avsnittet du. De skulle Nej. prata om den och ja, Oscars. Eller vad var det, eller? Ja, det är mycket och.
1: Oscars. De, hat, eller, de hatar ju film, men, <laughs> men de, <laughs> de hatar ju Oscars ännu mer. Ja, ja, ja. vet Tommy verkar ju hata film. <laughs> han, han har ju varit lite negger den senaste tiden. Ja. <laughs> För jag, jag tycker att det har varit många
0: gånger som eh, Niklas eh, kämpar på med någon form av... Eh, Balanserad åsikt och så har Tommy ja. bara liksom
1: ja, det känns som Ganska fa- näggig Fanny har också gett upp lite Och e- haggats på det där näggiga <laughs> <här> Så, okej okay, okay.
0: Jag ska lyssna på senaste avsnittet Det kom ut häromdagen va? Bara, eller? Ja. ja, just det. jag såg att det dök upp i fiden Okej okay då Men vad säger du egentligen? Tiden har gått Två veckors paus Villat upp sig mm. från Buffiepodden Skägget växer oh. Blir Yvigare, yvigare Ja. Uh, Ska vi köra igång eller? Är vad det... säger du? Ska vi köra eller? Det gör vi, vi. Okej, okay, vad bra uh, Välkomna tillbaks till Buffypodden säsong 3 mm. Med mig Henke Och mig Johan Välkommen Johan och välkommen mig Uh, tillbaka till nu första avsnittet. Vi ska täcka in de fyra första avsnitten. från säsong tre. Vi uh, vi kastar oss in i första avsnittet direkt tycker jag.
1: Who are
2: you? I'm Buffy, the Vampire Slayer, and you are? Anyone is not having fun here? Follow me.
0: Och det avsnittet heter N och är skrivet och regisserat av Jos Så att det var lite extra spännande att se vad, hur det här var för något. Och eh, lite kort då så eh, Buffy har ju eh, dragit iväg från Sunnydale och gömmer sig uppe i Oakland utanför San Francisco. Och går under namnet N och jobbar som servitris på en restaurang. Och detta har ju skett efter att hon efter den här traumatiska avslutningen av säsong två när hon hade ihjäl Angel trots att han hade kommit tillbaka och blivit god igen men för att förhindra att helvetet skulle omsluta världen. Och hennes mamma Joyce hade ju också fått något mentalbryt på henne där när hon fick reda på att Buffy var en slöjer och sagt att om hon inte slutade med vad hon skulle göra där så, skulle hon, så fick hon inte komma hem igen. Då. Så att Buffy tog ju helt sonika och lämnade allting. Din så samtidigt som man får se lite kort om att de här övriga kompisarna som är kvar, de har ju kämpat på och är ju eh, övergivna av Buffy och är ganska störda över det. Så har, har hon ett lite eget äventyr i Oakland där hon hjälper eh, ungdomar som har kommit på, på glid och som Uh, flera av dem blir fångade Av en hemsk sekt Som utnyttjar dem Genom att kasta ner dem i en annan dimension Och använda dem som slavkraft Förslava dem ja. Och uh, Buffy saves the day Och sen hon sig hemåt Det är avsnittet mm. uh, Ett avsnitt som jag såg den första gången För länge, länge, länge sedan 2005 ungefär Eller 2006 så tyckte att det var jättebra. Eh, vad tyckte du om, om avsnittet?
1: Ja, jag tyckte det var jättebra. <laughs> det, det känns som ett så här st- st- stabilt eh, första avsnitt. Man, f- man får liksom. Eh, alltså, vi har ju också varit borta från. Eh, vi har också tagit sommarlov ja. alltså, som som eh, Så eh, Och man har ju undrat lite vad eh, Buffy har haft för sig. Liksom, och hur de ska komma tillbaks För det känns ändå som att De ska komma tillbaks Förr eller senare till det där Den här gemenskapen som de, de har I Sunnydale ja. Men jag trodde nog att, att Det skulle ta lite längre tid För Buffy att, att Ta sig tillbaks till. För det kändes så himla Ödesmättat sista avsnittet När vi lämnade Buffy Just det. Och då tänkte jag nog att hon skulle vara borta längre och att man skulle få se kanske hur skobisarna klarat sig själva eller hon, nu går händelserna i förväg lite, kanske men hon Faith kanske tar över Buffys roll lite och man får se mindre av Buffy men, men hon men, ja, i slutet av det här avsnittet så var man ju tillbaks liksom och, och hon var tillbaks bland skobisarna mm. Det går
0: ganska fort, det håller jag med om och, och... Men, men du hade gärna sett Att hon var lite längre bort, borta Lite längre tid eller?
1: Nej, det, nej, det kändes bra tycker jag Att, det, mm. att de det går snabbt fram i handlingen liksom. Ja
0: jag, För jag tycker de ändå De etablerar mm. ganska tydligt Att konsekvensen av att hon försvinner Är ju att skobisarna liksom försöker kämpa på Och mm. ersätta henne Men det går inte så jättebra Det är ju en ganska fjantig inledningsscen Alltså de är ju ganska fåniga Hela tiden när de ska försöka ta hand om
1: uh, uh, nyblivna vampyrer ja det är en ganska asam awesome scen där när, när
2: okay and the uh, second problem I'm having come and get it big boy well well the Slayer always says a pun or a witty play on words and I think it throws the vampires off and and it makes them frightened because I'm wisecracking okay I didn't really have a chance to work on that one but you try it every time
1: uh, if I may suggest This time it's personal. I mean, there's a reason why it's a classic. För det första så säger ju typ Willow, we took, we took her puns for granted eller något sånt där. Ja. Her punning for granted. Händer the one liners ja. 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 Så so, och hon försökte se på någon egen pun där eller nåm. Ja. när de slaktade vampyrer, eller försökte och eh, oss försökte bara coola sig och skulle kasta iväg en sån här stake i ryggen på en vampyr och misslyckades ja. totalt och det var också så här man bara där, alltså det är det som, alltså, essensen av Buffy, det fångar de i det för det var ju sån roligt twist på, för alltså hade det varit vilken det som helst så han ju satt den i ryggen ja. bara, bara för att det skulle vara liksom.
0: undan och han, han, hela scenen leder upp det ser ut alltså de spelar scenen som att han ska göra ett hjältedådigt så här mm. kasta en, en sak väldigt långt och, de har filmat den ganska kul verkligen mm. och så är han ju totalt usel då så att han missar alltså jag, jag, de, de spelar upp de blandar ganska vilt generellt sett eh, mellan den humorn som visas i gänget i Sunnydale när de, hur, hur inkom Alltså inkompetenta de är med det där Och sen mot det här mörket som, som Buffy har Och det är väl, det är väl liksom det Joss försöker Spela på då Jag måste säga att nu, när jag såg den andra gången så tyckte jag ah, Jag var inte så himla nöjd Faktiskt, jag, jag tyckte att det blev ingen Riktig feeling För det här avsnittet uh. Jag blev ganska irriterad på flera karaktärer i de här två första avsnittena i den här säsongen. Mm. Vilket du råkar ut för att du fick en, en, en skur med sms från mig här
1: om kvällen. Ja. Nej, men jag, det har ju verkligen för mig också byggt upp. Alltså, jag har ju pratat om det förut i podden att jag stör mig på de här samma två karaktärer egentligen. Och nu har det nått någon slags klimax till hat mot de här. Ja, men alltså,
0: den, den, den första som jag då tidigare har jag varit väldigt neutral till om, om, om inte neutral så till och med positiv till det är ju Joyce som är mm. Buffys mamma då som är extremt irriterande här i början på säsong tre mm. måste jag säga. Det, det kan vi kanske prata ännu mer om i nästa avsnitt ja, tror Ja det, det kommer ju mer i nästa också men även här är det ju redan till exempel så att hon har en scen när hon och Mr. Giles det, då mm. Har en ganska viktig scen För Mr. Giles han, han kämpar ju på Han letar efter Buffy hela tiden Han får tips Han har, han har liksom f- skickat ut signaler Runt om i världen Han får ett tips om att eh, så, så får honom att tro att han kanske ska kunna hitta henne han, han åker ju iväg liksom Flyger iväg och sådana saker mm. Han kämpar ju verkligen och, och sen är det någon scen där När han ska trösta Joyce Och eh, Mr. Giles säger att Joyce inte ska ta på sig skulden att, att Buffy har flytt hemifrån. Mm. Då säger Joyce nej, det gör jag inte heller. I blame you. <laughs> jag, jag, jag är som lägger skulden på dig. <laughs> Simples, så, så är det Mr. Giles fel. Ah, du har haft ett förhållande med min dotter i form av Watcher över Slayer bakom min rygg och du har liksom vänt henne mot mig. Det alltså, är helt
1: men däremot, extremt irriterande i de här scenerna Däremot har jag fått mer kärlek för Mr. Giles faktiskt för han är ju så jävla charmig alltså han, han beter sig så himla bra för han käftar ju inte emot när hon säger så, han bara Ja. Okay. <laughs> Nej, men han, och han är ju ganska nedslagen, man ser ju att det är ju, han är inte någon gök direkt.
0: direkt sen det mörkret där uppe spelar ju in såklart att, att Buffy hon hon vill liksom bli, hon vill försvinna från sitt liv. Hon, hon, vill, hon vill inte vara den hon är och då är det som hela det här problemet som hon, hon de här ungdomarna som råkar illa ut som hon sedan hjälper de, de blir ju no-ones. Det, det framkommer ju i dialogen hela tiden att de är no-ones och till och med de här som förslavar dem sedan kallar dem för no-ones. De får inte ha några namn kvar och så. Så det är en spegling av Buffys önskan att bli en no-one och mm. bli en namnlös icke- Buffy längre då ja, så att det... det
1: bygger ju det bygger väldigt upp Alltså hade det här varit Jag tror att jag har vuxit väldigt mycket som tittare Inte bara på Buffy utan liksom Som alltså, Sån här typ av serier hade jag inte Tyckt var så himla bra För att hela den här no one grejen Bygger ju upp mot en scen där de När han, den onda killen Frågar så här: who are you Och om de ja. inte säger no one så Lappar han till dem liksom ja, Han dödar ju en till ja. och med Döde han till med ja, Men slår när de frågar Buffy Så säger hon då skiftar hon totalt där ja. Där hon bara inser Nu måste jag vara Buffy helt plötsligt då säger hon I'm Buffy the vampire slayer ja, Och,
0: who are you? och den, den scenen är jättebra Jag har skrivit upp den som en kommentar Hon, ja. hon vaknar upp ur sin depression Nästan helt och hållet jo, men Med precis. den scenen
1: jag, att te- säga men jag bara, Min poäng var typ att Hade det här varit för några år sedan så hade jag ja, det, tyckt ja. att den var jättechisig Och jag hade varit alldeles för gammal för att uppskatta den scenen. Men nu tycker jag att den är, den är asbra i all sin kisighet. Liksom. Ja. Okej, okay, ja, alltså, jag, jag kan hålla med om den kisighetsvarningen
0: på den där scenen. Jag, jag, jag är inte lika förtjust i hela avsnittet generellt sett som jag var en gång tidigare. Men det är ju lite så här... Det, man gör ju lite fistpumping i luften när, när hon liksom vaknar upp i sin jobbiga depression, när hon liksom tar sig i kragen och säger I am Buffy, the vampire slayer och då liksom, hon lyser mm. upp nästan det är nästan mm. som att det blir ljust runt henne mm. och, och det är liksom otroligt eh, lik scenen när hon fightas mot de här demonerna och hon har ju de här eh, yxvapnena, två stycken mm. eh, hon, hon tar ju dem hammar en från... grejen ja, men det är ju en jättelik scen som River i uh, har i slutet på filmen Serenity. Okay. Det är nästan samma vinklar och det är nästan samma. En, en, en shot där när hon står med huvudet lite nedåtböjt och ansiktet vänt mot kameran och, och håret hänger ner på ett visst sätt och så håller hon sån här, mm. en sån här yxa i handen. Det, det är nästan som taget från, från planschen till Serenity.
1: Oh, fan. Jag, jag läste en intervju med Joss och så hade de, mig såg någon intervju de hade frågat honom i alla fall vad det var meningen där de här symboliken med hammaren och skäran. Okej. Okay. Och han har sagt att det bara är en tillfällighet. Men jag har svårt att tro att det är en tillfällighet med hela fabriken och allt där.
0: Ja, just det. det <laughs> den, den kopplar jag. För jag bara ser ju liksom att han har åtanvänt nästan hela den här scenografin. När, eh, när River fightas mot The Rivers i, i slutet. Ja, men
1: det, på. Den, den är ju alltså Det kändes ju som en eh, Väldigt lång Apple-reklam. Man väntar ju på och att den ska var, ja. komma som med släggande. Just
0: det, den där klassiska första Apple-reklamen ja, som går emot PC och Windows. Va? Ja. Jag tror jag sett den någon gång. Den, den var många år sedan när den gick på någon Super Bowl och sånt där. Ja, första gången den visades. Ja. Sen, sen så är det lite kul också, en annan koppling till Firefly är ju att han som är den här Ken den här som verkar vara någon slags frireligiös person som går runt och värvar de här ungdomarna och som sen visar sig vara eh, The Master Evil i det här avsnittet han är ju också med i första avsnittet i Firefly eh, som eh, skådespelaren heter Carlos Jacott och spelar eh, Agent Lawrence Dobson i den här eh, första avsnittet så att det finns ju ganska många crossovers med eh, Joss kör med samma skådespelare mm. i olika serier. Vilket eh, är kul att ha lite spaning på ibland. Eller kul och kul. Men det är, man lägger ju lätt märke till det. Nu, nu eh, för, för mig som såg Firefly först, så var ju liksom det en spoil på Buffy säsong 3, avsnitt 1. Att han kände ner honom direkt och förstod om att han skulle ha en. En, en viktig roll mm. Medan jag tror att om man sett alla serierna I rätt ordning För det här, mm. det här avsnittet gick ju före Firefly då, då skulle det nog vara tvärtom Att när du såg Firefly första säsongen Och kände igen den här Ken då, ifrån avsnittet 1 skulle du ju förstå i, i, Där att, att det var en Återkommande så att han skulle ha en viktig roll mm. För just i Firefly så försöker de ju Tona ner hans Han är ju bara håller sig i bakgrunderna Innan han kommer fram som en... Uh, I den rollen som man har i det avsnittet. Mm.
1: Så det är Men, lite avslöjande.
0: Lite synd så.
1: Ja, precis. Men jag tror... Det en ganska liten roll i, i det Alltså, det är ju som monster of the Week. Så att jag tro, tror... Jag hade nog inte kommit ihåg honom jag såg Firefly. Nej. Men å andra sidan kommer inte jag ihåg honom. Trots att jag sett Firefly. Ja,
0: <laughs> så nej. Att, uh, mm. ja. Nej, jag, jag kan, kommer ofta ihåg ganska väl. Eller så här. Jag kommer inte... Eller så, nej, jag, ska, jag, ändrar mig. jag kommer inte alls ihåg alla ansikten men har man läst om dem att de är alltså man läser olika recaps och mm. kommentarer runt olika båda de här serierna så, så kommer det upp och då är det väldigt ja. lätt att man, kom, att man kommer ihåg det då också Sen så tyckte jag annars... Det var ju... Humorn fanns ju där lite. Jag menar, Cordelia höll på och var orolig för sitt hår igen. Kommer du ihåg det? Det var ju så lustigt i första säsongen. Det många gånger hänvisas till att hon, hon är så orolig för att håret ska vara fint. Mm. Kommer du ihåg? Vi, vi pratade om ja. det här lustiga scenen när Mr. Ja. Giles och Sander pratade om. Mm. Ett sätt att bli av med Cordelia var ju att äh, säga att håret var i ordning. Här, här var hon ju så himla... Äh, hon hade ju varit borta på sommaren och hon och Sander har ju den här on-off-relationen. De är liksom eh, attraherade av varandra men inte säkra på vad de andra tycker. Så då, då går hon ju och är orolig då när hon ska träffa Sander att, att eh, håret ser fint ut. Och han säger ju samma kommentar själv, vilket är inte lustigt som spegling. Och sen är de till va, 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 vad säger han för någonting? Nej men eh, den, ja. den scenen när Cordelia har gått iväg så, så dyker sänder upp det är första dagen i skolan på nya läsåret så att de har inte sett sig ännu sen sommar och eh, då så är han också lite så här stressad över hur han ser ut för att träffa Cordelia för första gången, ah, okay. och då mm. frågar han också Willow, det ser mitt hår ut och Willow, hon svarar innan han, han har ställt frågan klart, för hon har ju just svarat på samma fråga till Cordelia liksom fem minuter ah. tidigare, fast hon gick iväg så de håller på att skämta om de här grejerna
1: Men jag, jag tycker eh, deras eh, relation där eh, just det här med att man, man kommer tillbaka från sommarlov och inte riktigt vet vad man har varandra ja. gör det Det är ganska bra lämpl Ja, men det känns som att det gör det lite så tydligt att det här bara är ett förhållande som är eh, liksom tono, byggt på hormoner i princip. Ja. Medan kanske Willow och oss är mer eh, skälsligt. Ja, ja, ja. Liksom, Lite djupare förhållande. Ja, ja men det så. är bra spaning. Så det, för det, ja, så det känns som att... Eh, även om det det finns någon scen där som är rätt fin med när Cordelia säger bara, nej men nu är jag med dig nu skit i vad andra tycker om att jag hänger med dig. Ja i andra säsongen ja. ja men, men det är typ den enda lite djupare scenen de har haft. De, ja. sen har de ju bara haft sån här hormonscener ja. där de Jo alltså det är väl också Sanders karaktär är ju
0: nu i, i drygt två säsonger så har ju han spelas upp som en som jagar massa olika tjejer. Han mm. har ju varit eh, super nere i Buffy- och han har varit intresserad av den Inka-tjejen. Och han
1: det var ju gillar... en referens till det. Ja. det var det det här avsnittet, eller?
0: Ja, det var något av de här när Cordelia säger någonting om att... Ja, då... Jag har nog hört talas
1: om Inka-mommy-girl.
0: Ja, det, det är när Cordelia är orolig för att- Sander har hållit eh, på med andra tjejer under sommaren- va, när hon var i Europa. Hon har varit någonstans, vart var hon var? Hon var på någon resa i Europa- jag kommer inte ihåg nu. Det står still i huvudet. Nu var ju kul att mm. hon hade varit där någonstans. Sen, sen då när de väl... Det är lite så här... De, när de ses så, blir, så är de liksom så stela mot varann. De är så oroliga att det ska bli fel. Att det blir fel. Mm. Men sen till slut så, så möts de ju i den här kyssen. Då. Och då är ju den där absurd smetiga musiken igen. Mm. Precis som den var i första gången. De mm. de, de bara gör det som en ren paj scen liksom. Mm. jag vet inte callback. Ja, det är det ju. Och det spelas bara för humor. Och det liksom gör ju att hela den relationen blir ju helt oseriös.
1: Ja, precis. Och jag, jag, jag tycker det är nice att man, att det fin- att man får se t- t- liksom så många olika typer av relationer. Ja. Men det, det här är liksom en sån ja. oseriös tonårsfling. Liksom. Det är inte mer än så. ja Okej,
0: okay. nej men så... Uh- Jag vill inte ta bort in sköna feeling runt att det var ett bra avsnitt men jag måste säga att jag var riktigt besviken den här gången. Jag tyckte att det funkar inte för mig med den här blandningen mellan det lustiga i vissa scener framförallt med skobisarna och det mörka runt Buffy. Alltså jag gillar ju det mörka mer kanske. Och det humoristiska ska ju kanske inte vara så där klämkäck humor utan mer humor som blir av att karaktärerna gör roliga, realistiska saker vill jag ha. Så att jag var inte alls lika nöjd den här gången. Jag vet inte...
1: Jag, jag tyckte det var... Jag, jag gillade det där avsnittet jättemycket. Jag tyckte, jag tyckte att det var... Det kändes väldigt filmiskt på något sätt. Och jag har sagt det förut att det, det känns hela tiden som att det blir bättre och bättre. De, de har ju bytt de har också bytt liksom, från 16 till 32 millimeter, 35 mm uh, film okay. i den här säsongen. Och jag tycker, du har läst på. Att, uh, jag tycker att det, det, det märks. Liksom, att, och musiken också känns ja. väldigt uh, mycket dy- dyrare om man ska säga. Ja, det. Så, så att, uh, det, alltså. Jag tycker. Uh, fighting-scenen har också liksom, uppat, uh, uppat allting. Och jag, tycker, och jag gillar den här humorn liksom som. Som de blandar in, det, som du kanske tycker är lite så här, slapsticks, men som jag faktiskt uppskattar, till exempel när han, den onda killen, står och håller någon slags monolog och hon kantar tjejen ja, bara i put, ja, bara putta ner en honom. Ja. Så här, det påminner lite om den här scenen där hon häxan lägger någon besvärjelse och de bara håller för munnen på henne liksom. alltså, ja. så, så avväpnande och, och lite scenen i Avengers när Loki blir
0: slagen av hulken
1: ah, puny gods ja. scenen, ja, ja
0: exakt ja. men precis alltså Chanterellia som vi träffade i det här första avsnittet Light me", när hon var en av de här eh, i det här gänget som, som var bedårade i vampyrlivet
1: ja, jag, ty- bli- jag tycker hon var så där, som, hon var också väldigt rolig när Buffy bara, det här, går, det här kommer gå Mycket snabbare om vi bara delar upp oss bara, Bra idé, kan jag hänga med dig ja, Hon är så otroligt
0: Osäker och Icke-initiativtagande och det är ju alltså, hon, är, hon är ganska kul Jag håller med om det uh, Av, av de, de två halvorna I första avsnittet så tycker jag att det var roligare Att se Buffy's del
1: ja ju, Även om oss hade någon rolig scen Men men uh, Ja <laughs> De, de här eh, mörka scenerna kan jag hålla med om de skulle kunna vara så himla mycket mörkare för, med tanke på att hon, hennes kille liksom, eh, anledningen till att Buffy blir indragen i all, hela den här smeten är att hennes kille försvinner och hon ber ja, Buffy om hon, hjälp eh, här, jag, 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 och nästan liksom, säger att det är Buffys fel för att hon, det är hon som kommer med problemen typ. ja. men men så, så dör han Och det är liksom inte så farligt. Det känns inte som att det är någon riktigt tyngd i hans död. Nej,
0: de de missar att få in det lite. Men samtidigt är hon helt jäkla loss den här tjejen. Chanterelle, som hon kallar sig då i säsong två, nu Lilly. Jag menar, i samma scen som hon sitter och berättar för Buffy att hon har nya killar hela tiden. Och att det aldrig håller länge. Så visar hon upp. Och titta nu vad vi har gjort med, med honom. Nu då har hon gjort en jättestor tatuering. Ja. Som halva är på hennes arm. Och andra
1: halvan är på hans arm. Och, och, när, och, och liksom, när de är i den här fabriken. Då åldras de mycket snabbare också. Ja. Men tatueringen åldras tydligen inte. För att han är fortfarande lika fräsch ut. På en ja. liksom, 70-årig man.
0: Jo, ja. det... den biten. Men det lustiga i den här scenen. När jag skulle komma till var ju när, när, när Buffy säger, säger någonting. Liksom så här, ja... Och det är väldigt permanent också när hon säger: Titta, vilken fin tatuering. Ja. Och den är väldigt permanent. Det är ju liksom. Hon sitter och säger att hon har nya killar. Alltså, hon bara glider omkring i livet och, och låter bara sig vara med olika killar som tar hand om henne. Ju. Mm. <laughs> så att, ja, hela, hela hennes karaktär är ju riktigt sorglig. Alltså. Ja,
1: men det var härlig så här, dubbel mening med den kommentaren. För den den speglar ju också den här drömmen som, som Buffy hade i början där hon går på stranden med Angel ja. och han säger väl också något sånt där att det, it's forever eller det tills döden eller det är för alltid eller ja, där forever. Det kanske är något där jag kommer inte ihåg den alltså <coughs> Men det, det det var i alla fall exakt samma kommentar som Angel gav mm. Buffy som, som han sa till Cantarella när, när de pratade om tatueringen att kärleken är liksom f- för alltid. Ja. Angel kom ju tillbaka till
0: nästa avsnitt är det väl. Så att, och hela tiden innan han hade dykt upp så har hon ju haft många mardrömmar med honom. Mm. Så att hon har ju riktig ångest över att hon uh, tog gäll honom. Och i slutet på det här avsnittet så kommer hon ju hem va? Och är det inte det? Hon hon kommer hem till mamman. Men det är väl nästa avsnitt när hon träffar sina kompisar för första gången igen. Så ska vi avsluta det här. Vad vad tyckte du om, har du tänkt ut något
1: betyg eller? Ja, jag jag, är gett en sjuva. Du är gett en sjuva, okej. Fyra? Det var... Stor skillnad. Stor skillnad, men det är väl bara jag, jag tror kanske att det kan bli en sån till sen. Ja, det är mycket möjligt. Alltså
0: jag, jag tror också att det här avsnittet kan man nog tycka mycket bättre om om man, om man är på ett humör där man eh, önskar se lite mer av den här lättsammare humorn som kan finnas i vissa avsnitt det, det mm. tror jag nog. Men jag var väl liksom på, på fel humör då. Första gången jag såg den så tror jag att jag satt åtta eller sånt där på den och det, det var helt orimligt, tyckte jag nu då Sen var en annan, bara en sista sak intressant för det gällde även andra avsnittet att det är lite av Monster of the Week när det gäller själva monstret i det här fallet de här demonerna som, mm. som fanns uppe i Oakland. Men har du lagt märke till att trots att det är Monster of the Week, så är det liksom jättemycket handling som händer från ja, avsnitt till avsnitt. Ja. Om man jämför med första säsongen när det var Monster of the Week så hände nästan ingenting som tog den stora handlingen Nej. vidare. Så att där har de verkligen liksom eh, tagit stora steg framåt också. Mm. <kör> Okej. Okay. Men du. Eh, ska vi gå vidare och titta på andra avsnittet.
2: It's a Nigerian. We got a very exciting shipment in at the gallery. I am uh that i'd hang a few pieces in here yeah. cheers up the room it's angry at the room momment wants the room to suffer you have no appreciation of primitive art
1: avsnitt nummer två, dead man's party uh, buffy är tillbaks och avsnittet börjar med att jag och buffy hittar en död katt uh, uh, i, i källan, uh-huh. <laughs> uh, som de begrav som liksom går ut och begraver i i trädgården och det ska väl vara lite symboliskt att de även gräver ner deras så här gamla gamla gnabbigheter som de har haft Jaha, deras, gam, deras um, beef där, okay. ja okej, då tänkte jag så Ja, men det var ju... Så, så det var väl någon slags jäm, fin scen där Ja uh, Men som de också säger i avsnittet så så går det inte bara att gräva ner problemen Utan de kommer tillbaka och jagar dem Och den här katten som hon döpte till Patchy eller något sånt där Patches kommer tillbaka som en liten zombikatt (laughs) Och du verkar ha med någon mask som Joyce har köpt någonstans som gör att som drar till sig lite så här zombies. Ja, det är zombie där ja. ja. Um, och uh, Giles lägger en rätt rolig kommentar när han säger typ
2: like my mask? Isn't it pretty? It Races the dead. Americans.
0: Ja Joyce jobbar väl med uh, hon har ju en butik där hon säljer gamla Uh, collectibles eller artefakter
1: Ja, Och det kanske är så ja.
0: Det är det hon har generellt mm. sett Och så, Den här tyckte hon var så fin, hon tog hem den då Idiotiskt nog, den såg ja. helt jävlig ut också Vilket Buffy vi kommenterade den ser helt hemsk ut ja.
1: Ja, ja, exakt Det är också ganska roligt Hon frågar, är den inte fin? Bara, nej, det ser ut som den ska döda rummet eller ja. Och det gör den också Den ser helt ja. elak ut Och den återupplivar ju döda Så att den är ju också elak och ja, och i slutet så träffar ju skiten verkligen fläkten både ja. med zombies och med alla relationsproblem som flyter upp till ytan. Ja. Allt kulmerar en jättestor fest som de har för för. De ska göra en
0: välkomstfest till Buffy hemma ja. hos Joyce och Buffy. Ja. Precis, och så det, det, det är den där allting som är, blir aggra- nedgrävt kommer upp till ytan ja, och eh, mm. även deras gråll där att hon drog iväg.
1: Ja. Mm. Vad tyckte du om det här avsnittet då? Det, ja, jag tyckte inte det var så himla bra. Alltså, alltså, tyck, tyck, tyckte du synd om Buffy i slutet när allt liksom går åt helvete? <laughs> Vet du, eller när, när liksom Sander och alla börjar anklaga henne för, för att hon bara bejlar liksom på alla? Nej, men alltså, eh,
0: Tyckte jag synd? Nej, det tyckte jag inte tyckte du? Ja,
1: verkligen. Jag tyckte att alla var så
0: orimligt dumma Nej. i huvudet. Alltså, jag tyckte inte synd om Buffy, men jag blev förbannad på alla andra. Och det kanske är samma sak det ja, du det menar ka- då. Det
1: är väl kanske egentligen Nej, den alltså, jag känslan jag, helt jag har Jag vansinnig på, på hur de reagerar. Ja, och det... det var då jag började skicka sms till ja, men det sjukaste var också att typ när, när att de liksom inte... de de kom inte fram till något utan zombiesen tog över lite grann och sen så började. Det var en liten dialog mellan Willow och Buffy i slutet där Där de fick, kom lite längre liksom, i relationen. Men annars så. Och sen så bara tog de inte upp det sen i senare avsnitt heller.
0: Nej, alltså jag måste säga att jag, att, uh, uh, jag, jag tyckte det här avsnittet här var lite mer intressant av flera skäl. Men, men det är inte jättebra och jag tycker att. Alltså, om vi backar några steg. De, de handlar ju det att, att alla är förbannade på att Buffy har drött iväg, och det är det som bubblar upp hela tiden. Mm. Jag är ju så skitförbannad. Willow är ju sårad och ledsen och har ju haft en jobb i sommar eftersom hon själv har massor med problem, och som hon berättar för Buffy till slut att jag menar, hon håller på att lära sig att bli häxa, och hon håller på med massor olika grejer, och hon hade behövt ha den där ventilen, att prata med Buffy som vi vet vad det handlar om. Mm. Och sen det var ju också helt orimligt jätte elak och jättearg. Då, då. Underbart liksom, Cordelia var den enda som var liksom sansad i den där mm. slutscenen när, när allting, eh, när The Shit Hits the Fan som du sa.
1: Men, men det är ju så jäkla... <laughs> kvaliteten på dialogen är så jäkla ojämn där. Ibland är det så jäkla briljant, bra liksom. ja. och jag tycker den är lite här Kevin Smith-snappy nästan när, när, när Buffy frågar är det någon mer som ska have a go at me? Liksom, du vid dippen, har du någonting att säga? Ja, ja. <laughs> och han vid dippen bara, I'm good. Ja. <laughs> så det kändes väldigt Kevin smith Och sen ja. så nästa sekund så är, så är det Sandra bara helt orimligt elak som han har varit Andrew så många gånger är, innan. Liksom. Det är Andrew
0: som är med i dippen. Ja, men, äh, men det är så många tankar nu. Vi måste börja reda, reda ut lite olika grejer. Ähm, så svaret är... Jag, nej, jag, var, jag tyckte inte synd om Buffy men jag blev irriterad över hela situationen. Ähm, först och främst så jag förstår att de ville behandla det faktum att, att det blev en motreaktion och att, att Buffy har dratt men så är delen avsnittet det är bara dåliga vibbar och det tycker jag var så jäkla tråkigt alltså det, det kanske är bra drama det kanske ska, ska vara så för att, för att det finns inga berg om man inte har några djupa dalar också men mm. jag tyckte som äh, äh, engagerad tittare av serien att jag liksom mod dåligt av att gruppen mådde dåligt.
1: Ja, Känner men, du av det någonting? Ja, verkligen. Och jag t- tror att, att eh, de, det är helt rimligt att gruppen mår dåligt. Liksom. Ja. Men jag tycker att det var lite dåligt skrivet också ja. av, eh, av skribenterna eller de manusförfattarna. För, de, för <coughs> det blir för mycket. Det blir så här, överreagerar väldigt mycket i alla. ja Jag tycker också att det, det känns som att
0: eh, de ofta är väldigt bra i den här tv-serien att inte skriva för övertydlig dialog och övertydliga scener. Men Eller det kan... överdrivna. Ja, men det kan vara åt det här nu. Jag vill dock kommentera att eh, när, när alla runt henne som eh, beter sig som, som idioter, alltså el, elaka och korkade idioter, så mm. eh, alla utom Mr. Giles då. Exakt. För han, hans reaktion den, den scenen är ju Lyfter ju eh, Det här avsnittet jättemycket när, när han får träffa Buffy första gången sedan hon har kommit tillbaks Man mm. ser ju hur orolig hon är Och man ser ju hur Hon har redan märkt att allting är fucked up liksom. Och sen hur han då bara Han nickar lite med, med, med huvudet liksom Lite så här otroligt välkomnande, otroligt varmt och, och helt utan att göra en big deal av liksom. mm.
1: ja, men jag, jag har... han, han, han bara kung i det här avsnittet. Som jag sa förut så har jag fått mycket mer eh, alltså jag gillar Mr. Giles mer och mer ja. på grund av det här däremot så fanns det ju en scen där, där han går ut i köket och, man, och så <laughs> kände man så och shit, nu ska han skådespela här <laughs> Så, typ stod han och log bara så här Vilken scen jag, jag tror att det var när precis när hon kom där och, och eh, scoobisarna det kan vara förra avsnittet till, till och med när skobisarna sitter i, ute i vardagsrummet och eh, Giles går iväg och skerar tel och sånt där och så ja. får man se så här hur han står och ler lite för sig själv
0: Ja men det är väl när har dykt upp där och, då, och han bjuder på te direkt men då Exakt. det är den scenen när man ska se att han är så lättad över att hon har kommit tillbaka Ja, ja. Jag måste säga att den andra vi, vi, vi pratade om det på förra slutet Att det var två karaktärer som jag störde mig så otroligt på Och vi nämnde då Joyce Och du sa också att du hade två Vi nämnde alla den andra Den andra jag blir så himla störd på Det är ju Sander
1: Ja, men det är ju samma här. Ja, det är samma här
0: och Jag måste bara säga det Fan, han är ju väldigt jäkla asshole ja. han, han är så jäkla dålig alltså jag, jag blev så fruktansvärt irriterad i den här rundan och det värsta är att jag, jag kan inte riktigt se hur han ens förtjänar att vara med i gänget. Och han förtjänar ju absolut inte att bete sig som han, han gör. Han, han är ju en av kompisarna. Mest för att han har eh, varit kompis med Willow i evigheter. Men han, han är ju inte värdig att vara, vara, vara en i gänget ännu. För han har ju... Om man tittar tillbaks, låt oss göra en liten recap på hans historik under de två första säsongerna. Han har ju bara varit helt egoistisk. Han har bara... Mm det enda som har hänt, hänt honom är att han har jagat olika brudar som han inte kan få och så fort han har fått dem så har blir strulen då för att han ska liksom fukka upp det också han, och sen hans del i det här sista avsnittet i säsong två är ju allt annat än, än smickrande. jag tror att du pointerar det något att han har chansen att säga till eller han får att säga till Buffy att de håller på med den här spällen som ska göra att Angel- Angelus får tillbaka sin själ och det, det liksom berättar ju inte för Buffy ens. nu har det ingen betydelse för det, hur den uh, slutar eftersom hon var ju tvungen att ha hjälpt Angel ändå Men ja, det kunde
1: haft kund...
0: betydelse och det visar på att han, att han är totalt olojal
1: Ja, att, ja men precis. Jag har ju redan tagit upp exakt det här. Jag håller med till 100 procent. Han är ett jävla
0: rövvål. Men nu, du har tagit upp det, absolut. Och, och, men det här är bara för att det är, det är mycket mer tydligt nu. Och det, I det här avsnittet, det är han som har, är mest galen och förbannad över Buffy. Det är ju liksom som att, okej, okay, de brukar alltid säga att det är riktigt bra film och manus och sånt där så ska alla birollskaraktärer tycka de är huvudrollen i, i filmen för att, mm. ur deras eget perspektiv och han, han agerar ju verkligen som att allting snurrar runt honom och har Buffy lämnat lite så att han får ett litet problem lite mer problem och lite mer issues så, så reagerar han ju som att på
1: ett otroligt eh, kastsätt. Liksom. Ja, men inte bara så här Utan så här att, att det känns som att dialogen inte är skriven som om det vore en riktig människa. För eh, Willow till exempel, sista scenen där, som jag faktiskt tycker är rätt fin.
0: Mellan Buffy och Willow. Ja,
1: där är det precis som du säger, så här att Willow säger åt. Buffy liksom att du är inte huvudrollsinnehavaren i, i en tonårsserie utan <laughs> jag har också problem och jag behöver också ditt stöd liksom. ja. och så sitter de och säger så här, massa glåpord till varandra och det är Precis.
0: Buffy Willow är ju, den scenen är ju mycket mycket mer äkta än ja. och,
1: och det, det, det är lustigt och, där för att, det är så himla missed opportunity för jag tycker verkligen att det är ett problem att de var stack men jag jag tycker att serien behandlades himla dåligt de, de borde absolut ha, ha Liksom tve, Två Olika para- känslor som går parallellt Som är helt mot varandra att de, de kan vara både så här jättelättare Och jätteglada att Buffy är hemma Och samtidigt hat, hata Att hon bara lämnar dem i sticket mm. Och till exempel Ett jättetydligt exempel på det är Joyce Jättedålig dialog med sin konstiga kompis som hon har skaffat nu mm. som var helt oproffsigt dog men d- där säger hon ju typ vad är det hon säger hon säger
2: ah. How you held an up choice hmm? really really Jag... I don't know when Buffy was gone all I could think about was getting her home I just knew that if I could put my arms around her and tell her how much I loved her everything would be okay Having
1: Nu när han är hemma så önskar jag att hon inte hade kommit hem eller något sånt där för då hörde Buffy är såklart. Ja, hör Buffy hör ju bara andra halvan. Ja, men hon första halvan bara... gjorde inte saken bättre. Jo, jag, jag tror att
0: hade man hört hela, hade man uppfattat annorlunda.
1: Men... Första, första halvan var ju, jag, jag så önskade jag att Buffy var här och nu, när hon är här så önskar jag inte att hon är här längre. Ja,
0: jag kommer inte ihåg, jag har inte skrivit upp den där, men jag för mig att det var lite snällare så. Men, men visst, det är det, 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 det liksom addera till den där ilskan jag också kände mot Joyce. Dels hade ju då skaffat sig den där
1: i, Det, i det var inte mycket bättre det, än det jag sa nu Nej. Alltså det jag skulle kunna tänka på Att det var, att det var ännu elakare till och med Ja, det jag sa.
0: och nu har lyssnarna precis hört det Det citatet, jag hoppas
1: <laughs> Ja, och är kol- på min sida ja. Det var mycket elakare <laughs>
0: Ja, men, men jag håller helt med Oavsett vad, exakt hur det citatet var Så är ju Joyce inte speciellt bra Jag menar Prata om okej okay, att föräldrar ska vara bra eller dåliga, och vissa saker måste man liksom kunna ha, eh, se genom fingrarna med om, om de inte är helt perfekta i alla lägen. Det är inte det jag tror vi är ute efter, utan jag, jag tycker att karaktären reagerar väldigt orimligt. Man, man försöker. Det, det är inte så bra skrivet. Man försöker liksom göra en, en, ett drama mer än. Vad som behövs och det blir bara en irritation Över karaktären istället för att mm. Få en empati och förståelse för De, de saker som Showen vill få fram alltså hon, hon var orolig hon var rädd och ledsen För att dottern var försvunnen Men det hade man kunnat få fram Men fortfarande känna en empati för den Karaktären, mamman i det här fallet Joyce, jag kände bara en Extrem eh, irritation över henne mm. Och ilska över Sander Hur han är mm. Otroligt eh,
1: Falsk. Ja, de, de försöker liksom skapa problem där det enkelt kan lösas genom att bara, bara prata. Alltså hela avsnittet, egentligen. Konflikten är att de inte pratar med varandra. Att de, Nej, att de, och, och det att måste ju få med där. Alltså, Nej, men, ja. alltså det, det är problemet i gruppen och det, det, det ska ju vara det. Men. Nej, men jag tycker att problemet borde ju vara grundproblemet att, 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 de, att deras. Att de känner saker som de kanske inte är så stolta över. Inte att de vägrar prata med varandra. Jo, ja.
0: Det håller jag med om. att För att få en bra drama i avsnittet- så är det ju det man vill att showen ska adressera. Men sen är det väl också ganska mänskligt- att att de inte pratar om det. Men jag tycker fortfarande att de inte löser upp det här- på ett bra sätt. Och verkligen inte att det är några konsekvenser för det för att igen då om, man, om jag hänger upp min irritation över hur, hur det här slutet på det här avsnittet är i den här uh, actionscenen när uh, deras fest har blivit alltså, anledningen till att alla zombies som har kommit till Buffys hem är ju att den där masken drar dem till sig och zombiesen försöker få tag på masken för då, då kommer en, en gammal uh, urzombi att återuppstå. Och uh, givetvis så lyckas de ju få, få död på honom till slut. Då. Men uh, då när de innan de blir anfallna så står de ju skriker på varandra. Och uh, sen är ju värst. Uh, Buff är ju helt ensam. Eh, förutom Cordelia som är faktiskt på hennes sida lite lustigt som jag bara yes Cordelia yes det är liksom
1: ja, hon har ju verkligen skiftat i personlighet ja. det känns som att hon ger plats åt Faith lite grann att Faith är den nya kaxiga
0: ja det kommer ja. nästa avsnitt men sen, sen då när de blir anfallna i den här scenen alltså bokstavligen sekunder efter att de står och skriker på varann Willow säger någon ironisk kommentar om, ska vi liksom hänfalla oss åt våld här för att lösa vår konflikt? Och då strömmar in, kastar sig in zombies genom fönsterna och så tycker Willow mm. ah, så bokstavligt bör det inte vara. Men då börjar de ju slåss. Och är plötsligt så här: Sander och, och Buffy liksom tillbaks på den goda sidan igen. Då de liksom har varandras back och de, de säger någon sån här cool kommentar liksom one-liner om att eh, när de slåss där. Och sen så har ingenting med Sen är ju allting fine.
1: Nej. Dåligt Nu har vi berättat den här scenen på 20 olika ja. sätt Vi kan komma, komma över den som att Nej men jag tycker det, det
0: är Alltså Vad vi egentligen borde säga Är det
1: dåligt skrivet Eller är det bara det att det är bra skrivet Men det är irriterande handling som... Det är dåligt skrivet För jag tycker handlingen är, är faktiskt bra Alltså som så många gånger innan Jag tycker att fröt liksom som finns där ja. Är jättebra Men att det är så otroligt dåligt exekverat ja. Ja, jag, jag tyckte i alla fall att det fanns scener
0: med Mr. Giles. Det fanns scener med Buffy Willow i slutet. Det fanns en del mm. i de här sakerna som gjorde att jag, jag eh, gled upp i en betyg fem av tio på det här.
1: Jag har fyra. En karaktär som var så svinigt dålig var ju Joys nya kompis som ja. bara var till för att vara irriterande. och också så här Det hade varit nice att om de manusförfattarna Försökte ge en, oss Lite empati för henne Men det ja. var ju liksom noll Och sen så bara dog hon Och sen så känner man ingenting för Så jävla konstigt ja. Hon beter sig mot, som en jävla röv Mot Buffy ja.
0: ja, nej, det var väldigt irriterande Det var lite vib av Ted där Kommer jag ihåg ja. Joys, Men det, det här var
1: ju liksom en människa Ted ja. var ju en robot liksom, ja. Så att det, 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 ja, det
0: relationen hur, hur Joyce på. Ja, men jag
1: tänker på det här ja. dödsfallet som liksom har noll impact på någon liksom. Ja. ja.
0: ja nej, det, den, de, de släpper vissa av de där sakerna lite för snabbt. Men nu eh, vi går vidare va. Mm. Vi har två avsnitt kvar och nu kommer vi till tredje avsnittet som heter Faith, Hope and Trick.
2: I get it. Not the horny thing. Yuck but the two slayer thing there was one and then buffy died for like 2 minutes so then kendra was called and then when she died faith was called but why were you called here well i wasn't my watch and went after some retreat thing in england and so i skipped out i figured this was my chance to meet the infamous buff and compare notes so Bea, did you really use a rocket launcher one time
0: och uh, i det här os så dyker ju faith upp i sanderdale och det är då en eh uh, uh, vampire slayer för precis som eh, Kendra som dyk, dök upp eh, och hade blivit called upon när Buffy dog för några minuter i slutet på säsong ett. Sen har ju Kendra gick ju åt där i blivit dödad av Drusilla säsong två. Och då har ju eh, systemet funkar ju så då att då kallas det ju en ny eh, slayer. Det har ju blivit eh, som en glitch här nu att det blir två slayers parallellt. Och då är det Faith som dyker upp och eh, eh, samtidigt så, dyker, så har hon med sig i såna någon jättegammal vampyr med, med sin eh, närmaste man. Alltså det är han som lite Trick faktiskt, den här eh, smalare svarta killen som är eh, va- vampyrmästarens eh, eh, hjälpreda. Mm så eh, vi introduceras till den här nya karaktären och vi eh, får liksom veta lite om hennes bakgrund och så här. Och, och, och de fightas till slut mot den här eh, gamla vampyren som förövligt är så himla gammal så hans händer och fötter har blivit till eh, klovar, hovar eller vad är det?
1: ja,
0: Close. klövar ja, klövar och ett väldigt dålig specialeffekt där för det ser ut som några uh, uh, ganska billiga vantar av de slagarna mm. på sig om du såg det Ja, men så, så det är väl lite bakgrunden då, då i handlingen. Mm. Uh, men det här tyckte jag var lite, lite bättre avsnitt, måste jag säga.
1: Ja, det kändes verkligen som ett, som ett liksom avsnitt med kvalitet. Men jag vet inte varför. Jag satt och zonade ut hela tiden när jag kollade på det faktiskt. Ja, nej alltså, jag, jag tycker det här är jättebra. Alltså, det, det, var ju, det var lite som att
0: ja nu är vi tillbaka i, i, på den goda sidan med hög kvalitet.
1: Mm. Och Faith, som är första gången jag ser då... Jag tyckte ju också att hon var bara irriterande. <stress>. Så jag antar att hon växer också med, med tiden. För ja, jag, ja f- jag hittade inget som jag tyckte var intressant med henne. Hon var bara irriterande.
0: Ja, men det är lustigt att du säger det. för att jag, jag måste ju ändå säga att jag, när jag såg det första rundan så var jag inte helt såld på Faith. Ähm, Helt klart. Eh, hon, det spelas ju av Eliza Dushko. Mm. Eh, men nu måste jag säga att jag, jag gillar henne skarpt. Jag vet inte om det är för att jag har lärt mig henne, eller om det är att eh, jag har lite så här on-off, lite tvärtom mot hur jag. Jag har kollat på Bufferforum vad jag skrev om de här avsnitterna mm. då för länge sedan. Och det, nu, nu tycker jag nästan tvärtom på alla istället. Mm. Vilket jag inte riktigt har förstått själv. Men, men det här, jag tycker hon är jättebra. Otroligt eh, kul eh, karaktär. En eh, energiinjektion i alla högsta grad.
1: Ja, och eh, eh, Sander blir kär i henne också såklart. Det är också fruktansvärt irriterande. Ja, så
0: då kan vi bara säga den här kontinuiteten från förra avsnittet när de var så himla arga på varan mm. Sen börjar det här avsnittet med att sänder är helt här, sprallig och den här goofy guyen det är liksom att ja allt är allting redan glömt då eller?
2: Mm. Mm. Buffy band from campus but not from our hearts. How are you and what's for lunch?
0: Alltså, det, det, jag, jag stör mig så på honom. lojaliteten är ju viktigast, viktigaste liksom egenskapen i en sån här typ av konstellation mm. ja men det nu kommer den obligatoriska Harry Potter-referensen. Det är därför jag gillar Hermione som bästa karaktär i hela Harry Potter-serien. Hon är den enda i hela Harry Potter som är lojal till honom hela, hela resan in i mål. Mm. Inklusive
1: slutgrejerna. Jag menar, Um, Får för, för jag bara flik in Det finns en Harry Potter referens till i det här avsnittet ja. och det är när, när, när Willow Står och pratar med Missy Giles Och, och Missy Giles frågar vad hon har gjort bara, Nä, men Lite enkla spells, lite floating ja. feathers Så är det verkligen såhär ja, fluk- Wingardium Leviosa-spelen
0: På första filmen <laughs> Ja, nej alltså Om man jämför med Ron som lämnar Harry och Hermie I, i sjunde filmen så Ja, det det går inte hem hos mig de karaktärer som gör så och sen så är det också ganska vad som är ganska bra gjort under de här första avsnitten är ju att vi vet hela tiden bakgrunden att Buffy har haft ihjäl Angel och inte Angelus att vi såg ju, vi vet ju att hon och han möttes igen precis innan hon stack ihjäl honom men ingen annan vet det ju men det, det framkom ju slutet på det här avsnittet att hon, hon, hon tar emot till sig och berättar det här för Mr. Giles och Willow. Mm. Vilket också tycker jag är talande att det är de två som mm. får vara med i en sån scen. Och det här äh, stora assholeet äh, <laughs> Sander fick inte vara med där då. Men jag tycker att den spänningen jag kände den redan nu trots att jag som inte såg avsnittet för första gången så tyckte jag ändå att det var fortfarande liksom lite spännande att när kommer det här fram? och så. Och äh, Alltså det, om, om vi ska vänta lite med att prata om fate till Om lite liten stund Så måste jag först bara säga det liksom Mr. Giles är ju bara så jäkla klockor I de här första avsnitten Och att han det här, kan, det här är säkert uppenbart Men han pratar ju om att Han vill återskapa En spell som ska Omsluta det här helveteshålet Som, som Buffy hade kastat ner Angel igenom han, han ska göra en binding spell. Pratar han om i hela det avsnittet. Mm. Och Willow ska ju hjälpa honom. och Hon, hon, hon får ju inte först. Men hon berättar ju att hon är duktig på, på spel Så hon vill ju hjälpa äh, Mr. Giles. Och han, han för att kunna göra den så vill han ju fråga Buffy om detaljer om hur det gick till när det som hände med Angel hände. Mm. Och sen när Buffy till slut har berättat vad som hade hänt då, då så vill ju Willow jobba vidare med den här spellen då säger bara Mr. Jais nej men there is no binding spell så går han bara iväg
2: Angel was cured I'm sorry When I killed him Angel was cured Your spell worked at the last minute Will I was about to take him out and um Something went through him, and he was angel again. He he didn't remember anything that he'd done. He just held me. Um, but it, it was it was too late, and I I had to. So I I told him that I loved him, and I kissed him, and I killed him. I don't know if that helps with your spell or not, Giles.
0: Uh, yes, I, I believe it will.
2: I'm sorry. It's okay. I've been holding on to that for so long. It felt good to get it out. I'll see you guys later. I know like playing with mystical forces, but jag kan really this binding spell.
0: There is no spell. Har du tänkt på den scenen? Nej.
1: Nej men jag f- förlåt men jag zonade väldigt mycket under det här avsnittet ja, så du... jag missade nog väldigt många intressanta grejer.
0: Ja, alltså du zonade ut det för att det grejen är så att han har ju fattat att det är något som är fel. Och det är det som är simla bra. Och det är otroligt eh, otydligt om man zonar om man ut så missar man ju det i det här avsnittet uppenbarligen. Mm. Och det kan ju förstå för att, precis som vissa saker är så här superövertydliga, så är det här väldigt underspelat. Han har ju förstått hela tiden att det är någonting som gnager Buffy. Så han vill ju bara fråga fråga om det här eventet som hände där med Angel. Och till slut så berättar ju Buffy att att han hade återkommit och fått tillbaka sin själ och att hon hade dödat honom trots att han var god igen. Och att det är det som var tyngt henne. Och Så det fanns ju ingen bindingsspel. Det var ju bara, Mr. Giles istället för att liksom fronta henne och ställa henne mot väggen så har han ju liksom lockat fram det är långsamt att hon ska få berätta av sig vad som hände.
1: Vad gjorde den här bindingspellen så? Stämmer när den uttalade också? Ja, men, det
0: var ju bara ett sätt för honom att få henne att berätta om vad som hade hänt. Han ja, hittade men vad, på. vad gick
1: bindingspellen ut på?
0: Det fanns ingen spel, men han, 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 han hittade på att den behövdes för att, för att liksom se till att det här hålet till helvetet skulle f- fortsätta vara, vara stängt. Okay, okay. Mm. För att liksom skydda mm. världen. Men det, det fanns ingen sån. Det behövdes inte. Men alla, Willow och vi och allihopa, trodde väl det tills han då, i slutet där, så säger han ju bara det.
1: Ja, men det är ju Asbroj. Jag kanske borde se om det Jag jag tycker det är
0: alltså... Otroligt bra. Ja, men sen, sen avslutas ju det här avsnittet med att Angel kommer nerflygande som en annan Terminator. Ja, jag tänker också på
1: Terminator. Ja,
0: naken och så här ihopgrupen och ramlar ner på cementgolvet där och, och ligger och stönar och ser så här hjälplös ut som, som man tyvärr gör ibland.
1: Alltså det är var nice fall han inte gjorde fortsatt som Terminator och gick och raggade upp kläder för det var lite ja. truntigt att han hade ja. hittat byxor och skor men inte något för över kroppen. Ja. <laughs> så att det hade varit coolt för de vågade ha honom helt naken eh, under hela tiden han var det här djuret. Liksom. ja Nej, för att, eh, Det är ju en annan
0: grej att då har han varit nere i det helvetet, och då går ju tiden annorlunda där, precis som vi lärde oss i första avsnittet, än att när man kommer ner i en sån här demonisk eh, dimension så, så kan det vara jättemånga år som bara är några få timmar eller dagar uppe mm. på jorden. Så att det var ju himla tur att det var Angel som ramlade ner i helvetet. Och sen kom tillbaka, för han har ju varit där hundratals år Han fortfarande het Han är fortfarande ung, som han inte åldrar Perfekt som, som, fortfarande. Som, <laughs> ä, som, ä, vampyr. hade fortfarande Buffy som ramlat in där, då hade hon ju liksom är död där Innan det mm. hade gått en sommar på jorden mm. Så att, det var ju tur då, så nu är de ju fortfarande då Ja, inte en dag äldre äh, Men äh, han blev ju lite sliten av att vara i hellutet så länge Så att han var ju lite jurisk till att börja med men åter till den andra stora karaktären som har introducerat sig i tredje avsnittet det är ju Faith då då. Elisa Dursko. Och lustig liten trivia är ju att hon spelar Faith här i Buffy såklart. Och sen många år senare så är hon huvudrollsinnehavare i tv-serien Dollhouse. Mm. Den, den, har, den. den har du sett, nej. Har du sett den? Ja, därför att det var ju den första scenen som Joss gjorde Efter Firefly och uh, Buffy Och Angel, alla de här tre scenerna Som gick parallellt ett tag mm. Avslutades så var det ju en um, längre paus där Och sen var ju Dollhouse nästa serie Så jag var ju jätte Äh, nyfiken på den och så mm. Och äh, det jag läst om Det här var ju att äh, de Joss och Eliza hade lunch Jag antar att hon ville väl prata med honom För då hade hon ju Vid annat jobb och så blivit typ lovad Av Fox tv-kanalen Samma kanal som Kanslerade Firefly för övrigt Blivit lovad en tv-serie Och på, på lunchen så äh, pitcha hon Att kunde Joss göra en serie med henne Liksom för, för Fox mm. Och han äh, Eh, oklart om, om det var någon eh, om det verkligen var så men att han typ på lunchen hittar på att köra det här dollhouse det här konceptet
1: är inte han trött på Fox eller?
0: <laughs> ja, alltså det kan man ju tycka lite det bor, men jag antar att i där i, Kalif- i Los Angeles så är det nog ganska viktigt att inte ha vara långsynt för att få göra jobb liksom mm. så Uh, Face är ju huvudpersonen i Dollhouse och den serien är ju inte bra. Alltså. Alltså, den är helt okej okay, men den är ju långt ifrån så bra som hans bästa grejer mm. uh, Och det, det intressanta är att hans styrka är ju att bygga de här små informella familjerna. De här grupperna som blir som så himla tight connection mellan karaktärerna. Uh. Och i Dollhouse handlar ju om ett, ett företag i nära framtid, lite science fictionaktigt, som har personer som kan tummas på personlighet och sen kan man som, som dockor, då kan bli helt eh, personlighetslösa och sen kan man då programmera dem med en specifik egenskap eller en specifik personlighet för mm. olika uppdrag Då kan bli ena dagen så är de en hemlig agent och nästa dag är de en eh, hemmafru eller en eh, ma- matematiker. och <hör> eh, det är ju en kul science fiction-grej som man kan spinna vidare på. Och Elisa Dushku ska ju liksom spänna sina skådespelarmuskler genom att spela olika karaktärer då från avsnitt till avsnitt. Men hela konceptet som jag ser bra på är ju att karaktärer ska vara väldigt bygga, bygga upp en relation med varandra. Och om alla de här dockorna då resättas mellan varje avsnitt. Så finns det ju ingenting att bygga på ju. Så att den där blev ju ingen bra. Mm. två säsonger fick den um, om det är 10 eller 12 avsnitt per säsong eller 13 kommer jag inte ihåg, sista avsnittet varje säsong är någon framtidsvision uh, när man, det som utspelar sig många år efter nutiden i Dollhouse och båda de avsnitten är jättespännande så mm. det känns som att det finns en annan tv-serie som man borde ha gjort liksom, men som man bara teasar med sista avsnittet i säsong 1 och säsong 2 och sen så blev det ingen mer så att det där är ju bara dead end. men ja, Det var en liten utvikning om Dollhouse. En serie som är ja, den är inte usel på, på något sätt men den är den kunde den borde kunna bli så mycket bättre om de har gjort det var annorlunda sätt. Mm. Sen är det lustigt en av de viktigaste skådespelarna En av karaktärerna där är ju en uh, ung uh, snille som gör den här själva tekniken som de använder för att fylla de här dockorna med nya personligheter och han är ju han som spelar nörden i Cabin in the Woods.
1: Ah, okay. Så att det
0: igen det där liksom ah. med skådespelare som dyker upp överallt.
1: Lite som Kevin Smith.
0: Ja. Okej, okay, men så Faith är ju då en äh, slayer och hon är ju helt nipprig i början och otroligt stö- störande. Hon är ju, äh, om Buffy är låg och ganska tagen av den här typ depressionen som hon hade efter Angel och allt det där. Och det som vi har sett i de första avsnitten där så är ju äh, Faith liksom är ju som om hon går, går på speed hela tiden i det här avsnittet. Och först så tror man bara att hon är, hon är liksom en optimistisk och positiv sprallig slayer och jätte att komma ut och få fightas och döda vampyrer och så vidare. Eh, sen visar det sig att eh, vad som har hänt är att hennes watcher som då var en kvinnlig watcher, vilket är en lustig liten detalj att Watchers kan vara män och kvinnor, och det är ingen kommentar för övrigt De bara säger att de bara kallar henne för chi liksom och nu heter, vet inte ens som de säger hennes namn men att det inte liksom förklaras eller gör som en stor grej av att att hon hade en kvinnlig watcher, vilket är bra. Mm. Men The Watch har ju blivit dödad framför Fates ögon. Då. Och på ett sådant hemskt sätt så det inte ens finns ord att beskriva vad, vad som gjordes mot henne då, då. Så hon är ju i, i själva verkligheten livrädd och helt på gränsen till att bryta ihop då. då förstår man ju.
2: Du känner inte mig. Du vet inte vad jag har gått igenom. Jag tar hand om det här, Som du tog din Watcher.
1: killed Jo för det till det den scenen där hon bara går helt bananas på en jag det är många
0: scener alltså hon, Dels det så förlorar hon sig lite när de fightas mot ett gäng vampyrer ja, så att hon istället för att ha varit så här huvudet kallt som Buffy alltid har så blir hon helt Uh, galen i scenen och så här. Men, men det är när de pratar och, och uh, det framkommer. Du, om du har zonat ut och missat det så får du se omavsnittet. Men uh, det framkommer när Buffy avslöjar att den här gamla vampyren har dykt upp i staden. Den här gamla vampyren som har fått klövar till händer.
1: Takitos. Är det den heter? Nej. Uh, Buffy kallar honom för det. Det...
0: Ja, jag har inte skrivit upp det, det hade något jobbigt namn där. Ka, kaki kaki
1: ka, ja, nu, något, något någonting som låter som Kristus i alla fall. Ja. Kristus eller Kristus kanske.
0: Ja, men eh, jag Ka-kistus. tycker att det eh, ändå att eh, Faith är ganska alltså det är väldigt bra där liksom hur hon kommer in som ett yrväder och sen när hon får höra att den här uh, hennes nemesis där har kommit till stan, då, ska hon ju, då blir hon jätterädd och det är en väldigt bra scen där med Buffy och det är då man förstår liksom vad som har hänt där och så då. Mm. Uh, intressant nog så kan man säga att uh, Faith kommer ju bli hembjuden av någon till Buffy att bo där ett tag. Och då är ju Joyce helt dum i huvudet igen då. <laughs> liksom då är allting. Faith är jättebra och uh, hon sitter och beklagar sig över buffy inför den, den nya tjejen.
2: Why can be awfully negative sometimes? See honey, you gotta fight that. Working on it. Oh Faith, can I uh, get you another soft drink? Oh, you bet.
0: Thanks. Åh, det jävla svin, alltså den här mamman. <laughs> Jäkla idiotiskt. Ja, men i alla fall. Uh, men vad kommer du ihåg från oss lite då? Eh
1: uh... Uh, alltså Giles exempel Att han jäkla mm. Typ så allt Går mot honom hela tiden Och han bara är så här, bitter Och bara stretar på liksom Men bitter? Ja uh,
0: uh, uh, Vad menar du nu?
1: Alltså alla Alla är så himla uh, Han råkar ut för skit hela tiden Missar Giles? Ja uh, uh, till exempel så <laughs> Har du inte märkt det? Mm. <laughs> alltså, men uh, men till exempel så säger typ Willow till honom att han så här, eller bakom hans rygg att han typ klick, klickar med munnen och grejer. Ja, när han är jag ja. ja. Och så här gav en bitter kommentar om det att han så här... Ja, men nej, det, det är lugnt. Du hör väl inte med en klicka med munnen? Ja, ja, ja. <laughs> och, och sen, ja
0: men han är ju inte så jättebitter i de här scenerna, tror jag. <laughs>
1: och sen så får han i nästa avsnitt får han en jäkla pil i röven och bara, bloody brilliant. <laughs> ja, ja, ja. ja.
0: Bedövningssömnen och grejer.
1: Men jag gillar att och, och Joyce liksom säger åt honom att han liksom, att det är hans fel att uh, Buffy försvinner och sådär, men han han behåller sitt lugn hela tiden han, mm. Mm. <laughs> Och jag gillar det med honom väldigt mycket Att han, mm. att han är så himla stabil Han är liksom Den, den grundade punkten i hela Scubbie-gänget stabil liksom Även fast han har haft avsnitt Där, han, där man får fått visa liksom hur han, Det här med den här gamla drogparallellen i något avsnitt ja. Att han har haft, förflutet som, haft det lite tufft Men han är fortfarande liksom grundstenen på något sätt i ja, gänget. och
0: jag kommer inte ihåg om det är det här avsnittet eller nästa, men det är en scen när han
1: eh,
0: pressar eh, vet det, rektorn eh, mm. Snyder. Snyder vill ju inte släppa tillbaks Buffy in i skolan, för hon har blivit eh, vad heter det, utkastad. Men eh, det slutar ju med att efter att de har försökt på många olika sätt att, att Buffy ska få börja skolan igen så är det ju Mr. Giles som eh, i en scen pressar Snyder. Kommer du ihåg den scenen? Mm, mm. När liksom han eh, jag tror att det är förra avsnittet eventuellt det, det händer nog avsnitt två ungefär liksom när han eh, ska
1: eh, ja, han, han, han säger så här, jag vill att jag ska gå till gå vidare upp i The Mayor eller sånt där ska du ta upp det med honom? Nej det, det är Joyce som säger det och, Nej, fast fast Joyce hotar med någon annan ja, först, Han hotar
0: Hotar hon med The Mayor Sen hot, hotar hon med någon sk- board Eller vad det är Men, eller politik. men, men, men Giles han, han får ju mothugg Av Principal Snyder Och då säger han någonting Do you, need, do you want me to convince you eller där. Och så ser han ju jäkligt arg ut Och då, då så sjunker ju Snyder ner en, en tum Och så säger ja ah, okej okay då
2: Sorry I'm not like
0: jag tror inte att han trumfar honom i någon, någon auktoritet som ska tillkallas- utan han, han ser helt plötsligt väldigt ilsken ut. Ja, då kommer jag ihåg fel då. Ja, men den, den, vi får spela upp den videoscenen i podden. Mm. Så att ljudet så får folk tänka. Men här i tredje avsnittet är Willow i för himla gullig i någon scen-
1: när hon säger, aha- Två gånger kom år. Jag trodde att det var nästa årssnitt. Eller kanske inte tänk på samma scen. Aha!
0: Fortuitous that Faith arrived when she did.
1: Aha!
2: Sorry. I just meant... Aha! There's a big evil brewing. You'll never be bored here, Faith. Because this is Sunnydale. Home of the big brewing evil.
0: Ja, nej. ja, det får vi också klippa in. Det blir inte lika bra att ja, okej. Okay. Men jag har inte så mycket mer att säga om det här. Det finns säkert jättemycket att fundera på med angående faith och allting. Men har du någon mer kommentarer?
1: Behöver vi prata någonting om skott för den relationen startades den här vem är skott? Skott är väl äh, ja det på, på nya ja, kille det. som är nya, ja nya kille som liksom som jag tror det kanske vi kan prata om i nästa avsnitt i för sig. Mm. om vi ska gå vidare ja för han, för han känns ju som En, en sån blå skjorta eller vad man ska säga. Det känns som en kille som bara är med ett avsnitt ja. Men han är ändå kvar i ett par avsnitt mm. Och eh, han har lite så här charmiga Kommentarer han, Det känns som att han har fått lite bra liksom, Dialoger och sådär så, så.
0: vä- vä- Väldigt mörka ögon om mörkt hår. Ja, väldigt
1: stramt äh, ja, Han har ser... bra hudkräm liksom.
0: Ja, men han, han ser nog ganska bra ut för tjejerna, tror du inte? Jo, ja. en väldigt stram hud också. Ja, okej. Okay. Äh, men då återkommer vi till honom i nästa avsnitt. Ja. Äh, det här tyckte jag var bra. Jag gillade Faith, jag gillade
1: äh, mycket runt det här. 8 av 10, sätter jag. Han är ju med, det är ju han som är Hope i titeln också, så att Mm. Men eh, jag har sett en femma och jag tror att jag kanske ändrar mig om jag ser om den Men det, det var ju händ- liksom ingenting i storyn som riktigt klickade med mig Det kändes som att jag bara tittade på det och det bara hände saker Men jag, rikt- jag kunde inte ryckas med i handlingen på något sätt. Du, du såg de här tre första i ett svep eller? Ja, precis Jag kanske var lite så här mätt på Buffy när jag såg tredje mm. Går det? F- fjärde jag vet inte. Det kanske var ett dåligt avsnitt då. Det kanske inte var mätt. Jag kanske men, ska
0: se om det. Nej, men jag, jag tror att du, du ska se om det ändå. Jag, jag såg också tre rad och jag tyckte att jag liksom eh, struggled lite bit i början och sen så eh, var det här jättebra. Och då då tyckte jag att jag var nöjd så såg jag fjärde avsnittet dagen efter
1: ja, men det kändes liksom som bra Men jag, det, var, det liksom Så aldrig klick på något sätt ja, klart, Om man
0: inte gillar Faith eh, Persona där i början då, då, då förstår jag ju Att avsnittet inte blir lika starkt Nej. Men, men jag, jag tyckte att Det var bra Okej okay, men du vi går vidare för att vi har ju ett ganska Intressant jag, fjärde avsnitt Att mm. behandla
2: All men are beasts, Buffy. Okay, I was hoping to not get that cynical till I was at least 40. It's not cynical, I mean, it's realistic. Every guy from Manimal down to Mr. I love the English patient has Beast in him. And I don't care how sensitive they act. They're all still just in it for the chase.
1: Avsnitt fyra på säsong tre. Beauty and the Beasts med flera Beasts. Eh, som är, in- hela avsnittet är inkapslat eh, av en sen, ett cit- cit- citat från eh, Jack Londons The Call of the Wild, vad jag läste på i efterhand, okay. att, att det var från den novellen ja. som handlar om typ vildhundar. Det man kommer
0: liksom. i voiceover i början
1: och i slutet. Ja. Är det Buffy som läser upp det eller? Eh, jag tror att Willow pratar första ja, we, jag och Buffy att, i slutet. Är det inte t- jag vet att i början Så är det någon som började. Jag, trodde att, jag trodde, att, trodde att det var Buffy Men sen så, så går Willow in och lägg, Så att det är två röster samtidigt Så tonar det över i ja, och, men så, så kan det vara också Men jag, vet, jag, vet, jag är säker på att det var Willow i början där, Men jag kom inte ihåg ifall, eller jag, vet, jag var osäker på om det var Buffy Som läste liksom, från första början ja, Jag, 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 jag kommer inte heller ihåg jag, 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 jag Men det spelade kanske inte så stor roll här.
0: Nej men det är lite samma Teknik som gjorde Passion Där, där Angel har monologen i fyra delar och han läser ja. ju den hela tiden som voiceover Så det är lite samma där. Ja, men det är en bra.
1: Svar. Ja, och eh, det passar bra med den Call of the Wild då, eftersom det har börjat ske nya så här, attacker under fullmånen. Men antagligen så är det inte oss som är den skyldige och vi tittade tror ju eftertaget att det är Angel som vi får se honom springa runt där i bara jeans och skor. Men eh, det är inte bara han som är, är misstänkt- utan eh, dyker upp eh, Scott Hopes eh, kompisgäng. De mm. är inte heller, det är ju någonting som är lite skevt med dem också. Så att, de dyker också upp som misstänkta. Eller i början så är de inte misstänkta- utan det, det, det kommer ju som en lite chock där i, i, mot slutet. Eh, och eh, Pete då, som han kompisen heter- är väl någon slags... Jag, fatt, jag, jag har inte sett Jekyll eller Mr. Hyde, men jag har läst i efterhand att det ska vara en liten sån eh, peak mot eh, Jekyll och att eh, han tar någon, något serum för att bli en annan person. Ja. Och, eh, han blir väldigt arg och slår sin flickvän och, och eh, i slutet så kommer Angel och räddar eh, eller räddar inom citationstecken Buffy från den här Piet som ska slå ner honom. Ja, men vad menar du med pik mot äh, dr Jekyll? Jag har inte sett dr Jekyll men antar att Jekyll har också så här, två personligheter ah, ja. som man skiftar mellan. Ja, och jag de, läste att, att det här serumet äh, mm. var för taget från. För det var också så här som en stor... Alltså jag fattar ingenting när de kom in i det här rummet och det var ett serum som var slut. Jag, ja. jag antar att om man, har, om man känner till storyn med Dr. Jekyll och Mr. Hyde så vet man vad det här serumet innebär. Liksom. Ja,
0: jag vet inte om det ska vara så tydligt direkt men de, de nämner ju till och med, det är någon som kommenterar att han, han beter sig som en... Äh, äh, Dr. Jekyll eller Mr. Hyde att Jag tror inte jag nämner det i avsnittet.
1: Det kanske är så. Men, ja. så det är helt I vilket, helt en i vilket fall, fall som helst så tyckte jag, jag att det var så här otydligt vad det var som hände med honom. Ja. Eh, men men eh, ja. Och det, det, liksom, <laughs> det hade inte picat så någonting i, i resten av avsnittet helt plötsligt. Var han, var han bara. Ja. Nej, han,
0: han hade ju tagit något, något medel för att han skulle. Vad var egentligen skälet han skulle ta det? Kommer du ihåg? Men nej, det, det, det har det är jo, men det ju. det sägs, vad fan? Så nu står still i huvudet. De säger ju något att han tog det för att han skulle bli någonting, men sen så eh, hade han ju förändrats. Att, han, han blev ju som en min i hulken. När han ja. blev arg, så blev han superarig och blev förbytt och våldsam och slog flickvännen och dödade ju även några personer. Och då. Mm. Ja, nej men Så att alla män är djur som de säger i politiken som var här var en lustig koppling till det var väl för många år sedan när det var det här i, i eh, FI-grejen Ja, precis och eh, vad heter hon någon eh, person i Uppsala universitet där som uttalar sig Ja,
1: tekniskt sett är ju alla människor djur
0: Ja, ja exakt det kan man ju hålla med om precis som med alla, män, alla kvinnor är djur
1: alla, men- ja, alla, alla män djur
0: Och alla kvinnor och djur men-,
1: men, men jag Jag, 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 jag tyckte att Avsnittet var faktiskt pissbra Och ja. jag fattar När jag läste recension på det efteråt Jag kollade på Reddit som jag brukar ja. göra Alla bara, det här var det sämsta avsnittet På säsong tre, eller hur? Och bara, jag jag fattar alltså jag, När jag läser kritiken så fattar jag väl typ Att, va, va, att, att de tycker De här grejerna är dåliga med jag så här, Ja, Det är klart att så här, det är lite lite klyschigt att hon ska gå in ha gått in i en doorknob liksom och så, sådär ja. men vad fan, jag tycker jag, tyck, jag, tyck, jag tyckte det, allt var bra liksom så att, ja, jag
0: vet inte. jag är inte lika såld på det här avsnittet, jag tycker nog att det var kanske det svagaste av de här som vi såg idag
1: ja, jag tyckte det var det var Framförallt oss-karaktär som kom fram så himla mycket mer, att han fick så himla mycket mer personlighet och att hela den här att, uh, beast-grejen, att ja. killar som har den här liksom, beasten inom sig att, att, att kunna att uh, tämja den liksom, att uh, oss, speciellt oss som är så himla lugn, ja. att han också har en sån beast inom sig mm. som han... Uh, man ser ju att varenda liten som liksom säll i honom bara vill inte vara den ansvariga killen. Liksom. Så han, du passar så alltså bra den, in för att den, han... den skyldiga, menar du? Va? Nej, nej. Alltså att han vill ju. Han, varenda säll inom honom vill ju liksom bara eh, liksom inte, vara, inte vara den ansvarsfulla som går och låser in sig. Liksom. Han vill ju liksom storma ut i rummet där eh, när Will... När, när han... klockan är halv sex eller när det börjar ja. bli skymning. Så vill han bara storma ut och skita i allt ansvar. Han är, och det passar så bra i hans karaktär också för att han har ju fått gå om ett år. Inte för att han är osmart utan bara för att han orkar inte göra prov provtypen. Ja. Han, han är duktig på att liksom bara... Eh, göra det som han känner för och han känner jo. ju verkligen inte för att gå in och låsa in sig i i, i det här rummet, han vill ju bara storma ut där, ja, precis och så det. gör han ändå det, ändå det, och så får man se den här parallellen med, med Pete som är precis tvärtom, som lägger liksom hela skulden på sin flickvän och så bara, du vet att du inte ska vara jag, vet, jag kommer inte exakt vad han säger men du, ska, du vet att du inte ska vara nära mig när jag blir så här, liksom lägger hela ansvaret på henne, medan oss, liksom, ta på sig hela ansvaret mm. själv liksom, och, och spela in sig
0: den är onda, Pete skyller också på, han är ju otroligt svartsjuk och skyller på henne hela tiden ju yeah. oh. så att det är klassiskt, väldigt, väldigt tydligt sån här abuse-förhållande som de spelar upp här mm. så det är väl ganska okej okay. ja, och så är det de här parallellerna att det alla, alla tre Alltså, Pito plus oss och Angel. Alla tre är ju eh, beast i formen monster i mm. eh, avsnittet. Ja, jag vet inte. Jag vet inte om de, om de så himla lyckade... Det är klart att det är all, all men are beasts är ju eh, temat som de behandlar. Gör de det så himla bra då?
1: Jag tycker det är svinbra. Jag vet inte om det är. Uh, Jag vet, säger de det i serien att All Men are men Jag absolut känner igen så här att män kan ha den liksom svarta sidan inom sig. Mm-hmm. Och repeterar mig själv, men med skillnaden är folk som liksom ger sig handen som Pete eller. De som tar ansvar för den sidan som oss. Ja. Men däremot Angel vet jag inte vad de ville säga med den karaktären. Han var väl bara... Nej, ett, ja, det, det är Han också har ju varit en dålig karaktär genom hela <går> hela de, serien. Så.
0: De använde honom... Precis, han används nog inte så mycket symboliken den här gången. Utan det är nog mer en spänningsgrej där att han verkar vara...
1: De kunde, knyta till, de kunde knyta honom. Han har ju också varit personlighetsförändrad, men den ja. passar karaktären passar inte lika bra in i liksom, temat som Nej, de
0: två. Men vad, vad som händer är att äh, de, de får ju det här spänningsmomentet med att han, han är ju förvildad under hela Tiden som han har kommit tillbaka och, och Buffy har försökt närma sig honom. Men då är han bara som ett djur. Men sen i slutet så kommer han ju rädda henne ändå. Och då har han ju liksom kommit till Sans och blivit eh, den vanliga Angel igen. Mm. Så det är väl den spänningen de får in där då. Men eh, jag tror, dra mig till minnes av en, en tråd på Buffy-forum. Där man eh, pratar om att originalnamnet på avsnittet var... All men are beasts okay. men att man valde bort det för det var för övertydligt och då valde man Beauty and the beasts mm. som ett eh, mindre eh, alltså övertydligt Provokt, namn det. Ja, på, ja, det också då kanske uh, nej men det är väl en intressant uh, frågeställning, man skulle nog kunna gjort uh, mycket spännande på det men att det finns en slags uh, och inte minst när det gäller uh, m- hur ska jag uttrycka mig? Med dating och det här med sexualitet och allting. Att det finns liksom djuriska drifter i oss människor. Både män och kvinnor skulle jag vilja. Då, precis som du sa tidigare. Och att man, man skulle kunna göra dem. Uh, uh, förstärka det och göra liksom något spännande tema avsnitt av det. Men jag tycker inte
1: att... Men, men det handlar väl inte någonting om sexuella drifter i det här? Nej, men, jo, men det handlar alltså... väl mer om så här, makt? Liksom.
0: ja men uh, no, ja det, det vet jag inte riktigt om den här Pita. jag tycker inte de gör det speciellt bra, man, det som du säger man får inte riktigt hänga på vad det är som är hans agenda vad är han, han, hans, hans uh, personlighetsklyvning egentligen bygger på förutom att det är någon form av svartsjuka men det är ju helt klart så att han är ju väldigt protektiv mot henne så fort hon liksom pratar med någon annan typ av oss så är han ju på där och säger att nu har ni liksom haft ihop det och går ni bakom ryggen på mig och så här. Och Jag kan väl tänka mig att man skulle ju kunna göra något roligt av den skillnaden mellan en person som är liksom intellektuell och lugn och sansad och vara liksom eh, typ, eh, sexuellt aggressiv. Liksom. De menar jag inte eh, olagligt utan bara den här eh, att det finns en, en, en spännvidd i hur pass nära de beast människor kan vara. Det hade kanske varit mer intressant på något
1: sätt, skulle jag tycka. Du menar att, att de inte skulle gått lika långt med deras personlighetsklyvning? Att, att, att oss inte skulle vara liksom en kallblodig mördare utan det skulle ligga närmare hans personlighet? är ju oss
0: den som är fokusen på i det här avsnittet? Jag
1: jag, jag tyckte nog att det var det att att avsnittet byggde på skillnaden på de här två personernas inre demoner som de tampas med att den ena tar ansvar för sina inre demoner, den andra tar inte ansvar för sina inre demoner och det är den som inte tar ansvar
0: Ja, hade det varit hade det varit den grejen så att man det hade jag också tyckt var väldigt bra men jag, jag såg inte riktigt den kopplingen
1: Okej, men jag, jag tyckte det var gans, ganska tydligt och jag tyckte det var väldigt intressant mm. eh. för, för, speciellt i den scenen när han liksom eh, vill storma ut och säger till Will och så här, det här är det här är det nu jag stormar ut i rummet och Willow säger bara, nej fast det kan du inte göra Du måste ta ansvar Och så liksom ser, han, ser man när han liksom, Jättemotvilligt går in i den jävla buren liksom. ja. och, och, då, och då är det så En sån jäkla stor liksom, Perfekt kontrast mot han Som bara liksom, slår till sin fik- ja, ja. Utan att tveka
0: Absolut att den kontrasten finns där Och det är väl kanske det vanliga problemet Om du får kalla det så Med serien att då måste han vara En eh, eh, Konst ett, ett monster. Då måste han ha tagit ett, ett gift, ett serum som gör att han blir, han blir för, fysiskt förvandlad. Han, han får ju en transformation, liksom som han blir mini-hulken. Han, blir, han ser ju annorlunda ut i ansiktet och så. Mm. Det är ju precis som Ted. Avsnittet hade varit mycket bättre om Ted hade varit en, en styrpappa. Mm. Men nu fick han vara en robot istället, och så var det bara liksom en ond. Eh, science fiction robot som de fick fightas mot i slutet. Det avsnittet hade ju blivit starkare av om det verkligen var en eh, människa som dejtade Joyce och som buffrade problem med. Samma sak här, hade jag hellre sett att den här Pete, för att göra den här eh, kontrasten mot oss som du säger är bra, mm. att han inte hade tagit något konstigt serum och blivit Alltså blivit fysiskt förvandlad.
1: Jag jag, jag förstår vad du menar. Men jag jag har lite riktigt med. Det är klart att det hade varit lättare att relatera till honom då. Men jag känner nog att att det finns fortfarande saker att relatera till. För jag känner ibland att jag kan bli så arg att det bara svartnar för ögonen. Och att jag inte vill liksom Kännas vid den personen som jag blir när det svarta fögonen på mig. Ja. Att jag inte vill ta ansvar för den, för det är inte jag. Liksom. Så att, jag tror att det är det lite de vill åt. Att, att personer som tycker, inte tycker att de kan ta ansvar för en person som de blir när de blir fulla eller arga eller när de andra ja, i svarta fögonen. Liksom. Ja. När de blir så här personlighetsförändrade. Att, och, 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 men oss liksom, Ta ansvar trots att han att det är, han känner att det är en annan person och så tar ansvar för absolut den blir. att
0: den kontrasten finns och så är ju en werewolf och han blir ju det då inte när han blir arg på Willow eller något sånt där, utan han blir ju det varje gång det blir månsken så att mm. det är lite visst, jag förstår vad du har läst in i avsnittet och det är ju absolut säkert i det här som de jobbar med mm. för mig gick det lite över huvudet på mig och jag tyckte att jag hade hellre sett att Om nu temat är All Men Are Beasts Att de hade hanterat det på annorlunda sätt Men Det är intressant det du säger där Jag tänker på att Den här Pete han blir ju dödad han, han blir ju Angel tar ju hand om honom Eller mm. Angelus Han i sin var, vad heter det, vampyr game Gameface på där Han mm. kommer ju och Buffy Och Pete Han bröt ju nacken på honom
1: jag fattar egentligen inte vilket state Angel var i riktigt- för att han var ju mer animal state än angelus
0: state. för ja, fast han var ju också vampyr. Sen så blev han ju tillbaka till mänsklig skepnad- och då var då, då han, han kom tillbaka. Fast tillbaks. han kan ju vara vampyr som angel också. Absolut va? Men, ja, ja, men skitsamma. Men han var ju, han var ju <laughs> ja. i vampyr-staten när han kom- och, mm. och fightades mot den här Pete-modell- upppumpad uh, pit i den här mini hulk versionen så det var ju en fighter där mm. och är det inte lite så att showen när det är liksom oskyldiga personer som inte är ansvariga för vad de har gjort så brukar väl showen vara lite inte ta hjälp om här är det ju så, han blir ju dödad. Han har ju dessutom dödat sin flickvän och andra personer. Den där counselen för övrigt. Det finns ju en psykolog eller counselor, som Buffy ska gå, gå, gå till. Mm. Som är precis som, du kommer ihåg den där läraren i ett tidigt avsnitt i säsonget ja. där. Som man tycker först ska vara så hård och jävlig men så är han ju ganska är väldigt eh, bra och, mm. och har bra med Buffy. Det är samma sak här. Man tror mm. att den här psykologen ska vara ett så är han ganska eh, han, han är ju helt rimlig och han har jättebra dialog med, med Buffy och så blir han ju dödad om en gång. Som vanligt då med hennes... Eh, Potentiella bundsförvanter. Så att eh, showen tar ihjäl den här Pete och det är väl ett tecken gott som något att det är liksom inte acceptabelt att, att ha det här svarta för och vara oansvarig för det man gör. Han fick liksom betala det ultimata priset liksom. Mm. Så att eh, showen visade i alla fall vad den skulle stå i den här frågan nu. Domestic abuse, så det tyckte jag var bra Men, men det är i alla fall, ja, jag tycker det är bra. Det är intressant att höra hur du har tolkat in det För jag, jag tror absolut att eh, avsnittet Växer lite i mina ögon Att innehållet finns mer där än vad jag Kände av när jag såg avsnittet
1: Ja, men, men det, jag tr- tror det handlar Alltså jag, om jag fick liksom Det är klart att det här med Beasts, All Men Beasts är ju Som någon slags liksom rubrik på avsnittet Men det, jag tror att det är mycket så här Om att ha kontroll Över sig själv också, för, för det den här jättebra dialogen som Pratt och, och uh, Buffy hade, som du pratade om. Där säger ju, och, heter han Pratt. Vem? Uh, uh, han, psykologen. Ja, det kommer inte ihåg. Det mm. såg uh, så konfunderad ut. Men uh, då säger han att, uh, uh, att man, uh, många blir förlorade i kärlek. men uh, och, och om man låter sig liksom kontrolleras av den... Ja. Så är, You'll end up its dog. S- ja. Liksom att man är k- k- kärlekens lilla hund om man, ja, exactly. man låter man, sig man bli kärlekens
0: bitch om man inte ja, exactly. själv tar kontroll över sina, sin, sin position
1: i det. Ja, S- Så det var mycket så här kontroll. Liksom. Ja, och, det, och du har
0: också nämnt ordet ansvar flera gånger om ja. oss och hans. För, för det är ju det där. Det är en annan eh, kommentar som jag vill igen då. För det här är alltså fjärde avsnittet i rad som man verkligen kan störa mig på Sander. För det, de har ju den här... Eh, Oskar ju in i det här eh, lilla rummet som är... Eh, de har ju ett eh, kraftigt... Eh, vad heter det? Ett stort lås och ett galler. För att, eh, och det är där han, han ska vara när han blir werewolf för att eh, skydda sig själv och inte eh, skada någon människa. Och då är ju Willow där och övervakar honom kärleksfullt för att hon, hon är ju så orolig för att, hur det ska gå med honom och så där. Mm. Och det blir jättejobbigt att vara vaken hela natten då när han sitter. Så då har ju de bestämt att Sander dyker upp och ska ta över då, ta, ta liksom ett pass så hon får gå hem och sova lite. Och eh, han eh, bidrar och säger till henne att ja, jag ska liksom vak- vaka över detta och jag ska, allting ska bli jättebra. Så går hon ut ur dörren. Och så, tio sekunder senare så lägger han sig ner helt medvetet och bara, bara somnar. Sånt jävla rövår. alltså det, det, är en, det är en sak om man sätter sig ner, läser en bok och sen fem minuter senare nickar till och sover. Ja. Ja, men då, har han liksom, då försökte han med han var för trött men man ser ju, han gör ordning liksom en liten kudde av en bok och han lägger sig raklång på ett bord och bara som för att sova han har ingen som helst tanke på att göra det som han lovade sin bästa
1: kompis att utföra rövhatt han är ju helt otrolig och det känns också som att att Giles visste att han hade gjort det oh,
2: not a freak, I I rest my eyes now and then that's all How long exactly did you
0: rest your eyes for?
2: A little now, a little then, but I never heard Oz leave, and he was here in the morning when I um when I woke up. You can put it that way if you want to, Mr Technical.
1: För han gav ju honom en sån jävla avhivling där när när han hade tappat, ja. när han inte visste fel. Ja, när han fick erkänna att han hade sovit. Men eh, när Buffy somnar på samma jobb liksom, då var han helt lugn med det. <laughs>
0: ja, men jag tror att Mr. Giles han var där kollen. Han har känslospröten ut och han fattar ja. hur de där funkar. Liksom. Ja. Och, det, och Jag tycker det är bra nu. Alltså nu, nu har jag... En sak som du sa i första säsongen att du tyckte att det skulle vara mer bonding mellan Buffy och Mr. Giles för att de har en sån relation som kräver det. Och nu känner jag, och det höll jag med om då, att hade, det skulle showen visa lite mer av. Men nu tycker jag att vi har kommit så pass långt in i handlingen så att det känns som att de är super tight. Mm. De kan verkligen förstå varandra med ögonkast bara med ja. en blick liksom så här. Så här, jag tycker det är en riktigt nice relation däremellan. Och, som, och det har det som varit det ljusa ljusglimtarna under de här fyra första avsnitten är ju, tycker jag eh, runt Buffy och Mr. Giles. Och en hel del bra skådespeleri från båda de två. Mm. Både Sarah och eh, Anthony.
1: Jag gillar det där med att han. Att, det är också en kontrollgrej. Va? Att, att Buffy kedjade fast Angel. Ja. Och hade han. Som liksom. påminner lite om Sean of the Dead. Här, ja. När Sean har kvar sin kompis. som och, ja. Ute i skjulet. Och går ut och spelar tv-spel med honom, mm. när han är en zombie. Ja.
0: Att, Jag funderar lite på att se om den där Cornetto-trilogin faktiskt.
1: Ja, den är nice. Ja. Och så påminner det lite också när han kommit tillbaks eh, eh, eller ja, när han är där fastkedjad, det känns lite som som Homeland, när han har varit borta torterad så länge och liksom flinchar och sover i ett hörn, ja. <laughs> eller sitter i ett hörn och sover i ett du rum. Du menar liksom. Homeland-säsong ett då, när ja, han, exakt. Brody eller vet du han, Brody kom exakt. tillbaks. Ja. Ja,
0: ja. Lite upp det hållet, ja. ja. ja jag, kan, jag kan säga att jag tycker att samma sak som äh, i sl- sista avsnittet, i säsong två när äh, Angel äh, får tillbaka sin själ. Att han spelas så fjompigt. Äh, här igen händer det. När han kommer tillbaka så är han, liksom, ser han så y- ynklig ut. Jag tycker att det stämmer inte överens med den Angel-karaktären som, som, som finns när han är i vanliga fall. Mm. Jag förstår inte varför de gör dem så gråtmild det är som en kontrast mot Angelus. Ja. Okej, okay. mm. det fattar jag också. Men man behöver inte göra den kontrasten så stor. För att han är ju liksom ganska bestämd och hård och uh, reserverad. Och liksom inte alls en slags lipsill.
1: Annie är lilla hund, den här killen.
0: <laughs> ja, men, men förstår du vad jag menar? Att när han det som han ramlar ner som en Terminator så ligger han där och kvider mm. lite och sen då när han kommer tillbaka till slutet på avsnittet, när avsnittet när man ser att han liksom är sig själv igen och kommit ifrån det här vilda stadiet som, som han har hamnat i när han var i helvetet då, då liksom han nästan snyftar fram Buff, Buff, Buffys namn och han, han liksom kramar henne och så vidare men han är så himla
1: vek på något sätt Större ingenting, eller? Ja, alltså jag, jag tycker överhuvudtaget att de tog tillbaka som Det är lite konstigt när ja. de borde ha begravt honom och låtit honom vara... Så du har kastat i honom med en kista och sänkt den ut i havs, eller? Ja, men exakt, alltså, det hade, Jag tror att det hade varit intressant att se hur Buffy kärleksrelation med en vanlig Scott Hope hade varit. Ja. För nu känns det som att Scott Hope, han är i bilden. Honom. <laughs> ja, Scott Hopeless. Ja. Så, men för... Det är också så jävla konstigt. När hans, både hans kom, bästa kompisar som de har känt hur länge som helst har dött. Och så bara, hur är läget? Så bara ah, Det kommer bli bra. Det är lite,
0: det är lite tråkigt, men det, det kommer bli bra. Men Han, han har en scen där han är mycket bestört och ledsen över att han säger att jag har känt dem hela mitt liv och allt det där.
1: Ja, det, han, jag hade varit mer bestört än honom, kan jag säga. Jo,
0: men i, i den här förstärkta världen som Buffy-serien är så tar ju sådana passager. Tar ja, men tuffingar
1: som Angel eh, lipar ju. Då kan ja, men han hade ju varit stönt... i helvetet i hundratals <skratt> år ju, Angel. Så han hade ju för sig blivit helt sund i nerven <skratt> där, ja, där nere. Ja, han borde inte uh, ha några nerver kvar. Ja. <skratt> Nej,
0: vi håller med. Det var ju just det jag klagade på alldeles nyss. Ja, han lipar lite för lätt där. Men, uh, uh, Mr. Giles säger ju för sig här. Buffy vet att han kommer tillbaka men hon undrar lite hur hans Mentala status är så går ju en fråga, Mr. Giles, utan då att berätta att Angel är tillbaka. Så frågan, ja, vad skulle hända om han skulle komma tillbaka? Så, ja, han skulle nog vara helt eh, lost liksom helt eh, förstörd av, av upplevelsen där nere. Men det
1: kanske är där som är parallellen till de där två beastarna: att, att man inte vet så här. För Giles säger det finns ju en redeemable och en inte redeemable beast, och då förstår man ju att. Ossie är redeemable och Peter inte det. Ja. och Det är ju frågan om Angel vilken är... Vilken ja. är Angel? Liksom? och
0: I slutet får vi se att han blir sig själv. och Han, ja. han var redeemable. Då då. Ja,
1: att, han, att han ville vara... Att han ville ta ansvar. Alltså, jag, jag, jag tycker också att det var en missed
0: opportunity att spela upp lite tydligare. Lite bättre än scen där Buffy var riktigt illa ute. Och där... Angelus eller Angel eller vad han nu än heter med Game Face On kom och rädda henne. Jag skulle vilja ha sett lite tydligare att det var det att han skulle reagera instinktivt att skydda henne. Alltså fast han var ett ett vilt djur. Utan att han skulle kunna tänka en klar tanke skulle han instinktivt rädda Buffy. Och det skulle rädda honom.
1: Ja, det började inte vara varit att för det kändes ju verkligen inte som att Buffy, Buffy hade ju koll på läget, hon bara blev förvånad över att, att Angel kom och började spri. slåss mot den ja.
0: Pete i, i kubik, eller vad man ja. ska kalla honom, Pete Plus eller Pete Delta eller vet du det, Prim men, men det hade varit en bättre semon om, om Buffy på något sätt hade kommit under läge och varit riktigt illa ute och Angel hade räddat henne nästan utan att själv förstå varför mm. och sen hade han då kommit upp ur uh, helvetets klor käftar till ljuset för att Buffy fanns där Det har varit en jättebra slut på det här avsnittet mm. Det var nog något sånt om Alltså det känns lite som att de ja, är De är och touchar det, som att, det området
1: gör. Ja nu när du säger det så låter det som att Det var nog säkert det de försökte Med att göra ja. Men inte lyckades så bra
0: man känner att det är liksom, de är där och skrapar lite på det, men det är inte så, så starkt det kunde vara.
1: En annan helt annan sak. Varulfs är lite annorlunda mot den man Jag trodde det var för att det inte var fullt utvecklaren att, att det var inte fullmåne. När man fick se honom första gången. Men det var ju tydligen hans nya dräkt. Här... Du menar den här vinterjackan han på sig? Ja. <laughs> och den här masken. Ja. Förut var det ju liksom en, en uppstoppad räv eller något som ja. han hade för ansikte. Men nu är, har de sminkat, sminkat honom väldigt mycket <laughs> ja. istället. Ja, det ser lite annorlunda ut. Men där det 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 tycker jag också att det är en liten missed opportunity för att
0: i den här scenen när Pete eh, i Kubik då, den arga Pete kommer in och ska... Uh, var elak mot oss eftersom han tror att oss uh, har gått bakom ryggen på honom med flickvännen, alltså av svartsjukan då då kommer man in och ja, ah, nu ska du dö liksom för du har, uh, du har pratat med min flickvän och det är precis innan ska vet ju om att snart blir omvandlad till Varull så han väntar bara på att han själv ska uh. bli, bli stark och det, den scenen är ju bra på pappret men den är inte heller perfekt genomförd, jag skulle ju ha haft lite mer um, svängningar i den scenen, lite mer att oss var illa ute ett tag, mm. och sen att den där switchen när han, nu är det min tur liksom nu, mm. nu, nu svänger hela relationen mm. där mellan, när han blir en varöld. Håller du med om att den scenen kunde ha blivit mer...
1: Ja, nu när du säger det men jag explosiv. tyckte den var jättespännande och bra, och jag tyckte... och jag det jag ville komma till när jag frågade den här ledande frågan Var att jag vill egentligen svara på den ja. Och det var att jag tyckte den såg ännu värre ut Med det här sminket ja. Men att det såg jävligt äh, Läskigt och maffigt ut När han skuttade fram den här äh, ja, Längs med golvet Det såg verkligen så äh, vild Djuriskt ja. såg det ut att, Du menar att det är någon scener Varöver den springer Ja, när han skuttar fram här ja. i, i korridoren På skolan där ja. så, Då ser det väldigt djuriskt och läskigt ut Men, men jag tycker att den, Hela den, när, när Pete kommer in där Och sliter upp dörren Till, till oss Där f- får avsnittet Ett sånt tempo som påminner lite grann Om det här kärleksavsnittet Där he, allting trumpas hela tiden Det kommer nya kriterier Bewitched, bewildered Ja, eller. exakt ja och det här avslutas ju då med hela det här eskalerande grejen avslutas med att Angel kommer och vrider nacken av, av Pete ja, som precis har dödat sin flickvän ja, och hon var ju väldigt eh,
0: det var synd tyckte jag, hon var ju väldigt trevlig Ja. Hon var, hon var...
1: men det, Hela det gänget tyckte jag var som är, så här, Scooby-gänget två De hade väldigt bra dialog ja. mellan sig Och, och eh, han Scott Hope Jag hoppas att han heter Scott Hope Nu har jag bara fått för mig det men att han, jag, är
0: lite o, o, jag kommer inte riktigt ihåg äh, men det, men, utan, man, han, på han säger
1: typ, Han säger till Det är sån han säger till Buffy att det här är inte mina kompisar det är bara något jag har anlitat för att det känns som en bra grej att imponera med att man ja. har kompisar typ så, så att deras liksom snack i sinsemellan var också väldigt skärmig och bra tycker jag. Så det var lite tråkigt Scott att Gotthope hetan ja Fab Filippo. Jag kollar på det internet.
0: Mm. Just det. Ja, okej. Okay. Nej, vad tänkte jag mer på? Uh, jo men den där dräkten Jag, jag kommer fasen inte ihåg Eh, exakt från som är ute i säsong två Men vi kommer säkert få se den mer För att jag menar, oss är ju werewolves ja. Så att, det får vi se Men om man jämför med eh, tredje Harry Potter-filmen Med eh, werewolves som är med i The Prisoner of Azkaban Då är det ju en bra stor skillnad ja. Men det, det är, inte... är ju
1: CG-fest alltså. Alltså, det... jag, vet, jag vet inte vad jag tycker Jag tycker ändå första dräkten var lite charmig men... ja. Och jag, ty... jag tror att de här CG-grejerna i Harry Potter Tror jag inte kommer åldras lika skärmigt <laughs> Det
0: är möjligt att den, den här väldigt lurviga jackan han har på sig. för han ser, ju, han ser ju ganska kort och rund ut istället för att lång och smal som i mm. som Harry Potter. Men, men det är ju inte så här att man blir jättenervös när man ser honom. Man blir ju inte jätterädd. Liksom.
1: Jag tyckte det var lite läskigt när han skuttade fram där. Men och Något som tillhör den här eskalerande effekten var ju också när de försökte pricka med som vi har pratat om förut när den försökte pricka med så här tranquilizer ja. shotgun och sånt där och de put, hon, någon puttade undan Miss, så att Mr. Giles får, en, får Det var en
0: den olycksarliga tjejen som försökte rädda sin pojkvän trots ja. att han höll på att misshandla den hela, hela tiden mm. och då blir Mr. Giles i skott istället Mm. Ja, det gör de inte heller en stor grej av. Man får aldrig se att han blev sömnig eller något sånt där. Han mm. bara liksom vinglade till lite och blev slirig. Ja, eh, vad nu hette? Cast Debbie tror jag hon hette. Jag tror att han som var psykolog hette Mr. Platt. Vad var det du
1: sa? Jag Pratt. Ja,
0: nästan rätt.
1: Mm. Ja. Ha, okay. men Okej. Var eh, inte det en konstig reveal av honom också? Kände det kändes som att så här, Eh, när han rökte där bakom ja. Och sen när man fick se ansiktet Så var det liksom, shit Ännu en svart kille i buffy Ja. Det,
0: hur, vad, vad menar du?
1: Nej, men att man inte att, att det är ansiktet. så
0: ovanligt, eller vad då
1: Ja, exakt att de, ja. de har ju liksom inga svarta Det, det, det gjorde de med han Trick också ja. Att de gjorde en grej av att han var svart Det är inget Place for Brothers uh, Sunnydale <laughs> Ja, <laughs> okej okay. ja. Jag vet, det, det var kanske inte det som skulle Revealas när han snördade runt där Det var väl att han var så glad och snäll ut Men det var ju alltså, att han var svart Och det, det finns liksom inga svarta i Sunnydale så, det, det, så fick det den effekten lite grann
0: Den effekten kom nog på köpet jag, jag tror att vad de ville Visa var ju att man skulle Tro att han var en äh, Elak och korkad Och mot äh, Vals mot Buffy precis som Principal Snyder
1: där. Så var han en brother istället men, men sen
0: istället så var han ju eh, Precis som en läraren väldigt bra att ha göra. Alltså, han satt ju med ryggen emot Och så rökte ju Sen ser man ju att när han har Fimpats så sprayar han ju Med en sån här doftgrej eh, så Det är precis som att han själv inte får röka in i sitt kontor ja. och, och, och då ser man att Buffy reagerar så hon, hon förstår ändå att han är också en, en sån som går emot systemet lite Så, här. Mm. så att man får en, en vib av att ja, men han är nog god ändå så. Ja. Ja, okej, okay. så uh, Beauty and the Beast då, innan du uh, hade alla de här uh, din analys om olika uh, jämförelser mellan de olika uh, vad heter det, Pete och oss och allting och deras så, så hade jag ju satt fyra av tio på den här. ja. Uh-huh. Svagast.
1: Men tyckte du det var bra Att vi tyckte lite olika nu? Ja, men det är... Jag blir så nervös när vi inte tycker exakt likadant Nej, men det, bara...
0: det ska inte tycka lika Det ska vara, det ska vara olika det är, det är nog snarare bättre skulle jag, skulle jag gissa ja. Så det har jag inget som helst önskemål om Men vad, vad har du satt för något betyder? Det var det bästa avsnittet eller? Ja jag tyckte det, ja. en sjua satt jag Okej, okay. vad bra Kommer du se om tre någonting nu då som du Ja jag får, göra det. jag får nog göra det För generellt sett så Tycker vi ju nästan alltid att det är bättre när man ser om avsnittet ja. kort tid efter. Mm. Och inte minst om man känner att man sonar ut då. då. Jag tyckte att eh, om du ser om det, om du åker det. Men eh, ha spaning lite på det här hur Mr. Giles lockar, ja, det ut, absolut, ja. lockar ur sanningen nu Buffy och att allting bara var ett sätt för honom att sköta sin eh, vård av sin Slayer. Och kolla på Faith och hennes... Eh, Historik där och, och allt som framkommer i olika dialoger Om hur hon har levt sitt Slayer-liv liksom. mm. inte, Hon säger ju massa grejer Som inte alls är sant hon har ju, hon, 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 Faith uh. är ju värsta uh, wannabe i det här Hon, hon spelar ju en, en roll Hon spelar ju, ett, hon spelar ju upp ett, en, en Slayer-personlighet Som hon vill vara Men som hon inte är
1: För uh. Scoobiesarna berättar ju hans slejar naken och grejer.
0: Ja men det är så jäkla rolig scener och det är då sen det blir kort på händerna som han alltid blir en idioten när hon säger att ja men blir du inte alltid hungrig och kåt efter du har stekt someone. Och då, då rycker ju Sander till. Och Cordelia rycker till för att Sander rycker till. Ja,
1: och alla tittar på, på Buffy. Ja. Så håller sitt svars för ja. hennes känslor. Ja.
0: Hungry and horny. Och det där återkommer några gånger någon de skojar om det där jag tror Buffy säger något att hon, ja jag kan väl tänkas bli sugen på en non-fat yoghurt eller vad hon säger hon är lite, lite mer rekorderlig mm. i och för sig hon hade ju sitt
1: eh, och hade ju konsekvenser
0: hon så hon vet, eh, hon ska hålla på sig
1: ja, Faith det bubblar fortfarande inom henne kanske ja tinglig var det också. också ja, okej, okay. <laughs> men du eh, vi är nog klara
0: för idag känner jag verkligen ja det blev lite långt ändå. jag trodde det här skulle bli eh, kortaste avsnittet hittills av podden
1: ja jag jag har så jäkla mycket anteckningar. Förutom <laughs> avsnitt tre då. Men, eh, jag tänkte ta det i början men det, det blev du som tog introt där men eh, jag tänkte så här att vi kör ju på nu bara mm. –så får det bli hur långt det blir. Och så lägger jag in kapitel istället. Så man kan hitta lätt mellan avsnitten. så om man, Jag tror att om man har liksom en poddspelare som är lite bra– –så kan man hoppa mellan ja. avsnitten. Och om man är på vår hemsida– –så är det, kommer det vara lätt att bläddra mellan avsnitten. Okej.
0: Okay. Bra utveckling. Lite mer support. Mm. I och för sig så hoppas vi att alla lyssnar på hela avsnitten. Men om ja. man sen vill återkomma och titta– Du menar, man vill hitta tillbaka sig att lyssna på ett speciellt avsnitt? för jag
1: lyssnar ju ofta på poddar som tar ett avsnitt i taget. Och jag... För att jag vill lyssna direkt efter att jag har sett ett avsnitt så vill jag lyssna på det ja. snacket om det avsnittet. Ja. Och jag tycker att våra snack har bara blivit längre och längre. Och jag tycker att avsnitten nu, alltså de här fyra avsnitten, har varit så jävla intressanta. Så liksom, det hade lätt kunnat gå och fylla en timme med ja. bara snack om ett avsnitt. Ja. Så att nu, hur långt är vi uppe i nu? Kanske, vi kanske blir en och en halv timme när det är nedklippten och något sånt där. Ja, så vi klipper ju inte
0: bort så mycket men det lilla nej, klipper bort ja, det kom, kanske blir två timmar då. kompenserar vi med, 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 med quotes
1: som ja, vi lägger in. Så att det kanske blir två timmar. Ja. På, så det blir en halvtimme per avsnitt. kanske eh, så, så, ja. Men
0: det är jättebra utveckling. så att eh, Vi kommer ha kapitel i poddavsnittet som man kan då managera om man vill lyssna bara på snacket om ett specifikt avsnitt. Mm. Och man kan hitta... Till andra, tredje och fjärde avsnittet Som Precis. vi då pratar om och jag ska Men hur gör vi när vi har
1: gäster och sådana
0: saker Då kommer vi börja med ett liksom, generellt snack Men då får det bli ett eget kapitel Och sen så börjar, näst, börjar kapitlet Med, med tv-serieavsnitten
1: ja. då Det där får man ju märka upp ja. Jag vet inte om jag orkar Lägga in kapitel från gamla avsnittet Men från och med nu i alla fall ska vi lägga in okay. Kapitel Bra
0: Ja, och vi kör på som du du sa också. Vi kör ju fyra avsnitt per podd. Och nästa gång så är det nummer fem till åtta då. De heter Homecoming. Och sen sexan heter Band Candy. Sjuan heter Revelations. Och åttonde avsnittet heter Lovers Walk. Och
1: det blir spännande. För nästa vecka. Vill man kommentera så kan man göra det på buffypodden.se. Mm. Och det gör gärna det. Så det är alltid roligt att få komma. Man får lite korrespondans och uh. kommentarer och diskutera. Och jag tror
0: faktiskt att man hört genom djungeltrumman, som det heter. Du vet att åtminstone en och till och med två av våra lyssnare har uh, fallit för förrestelsen och börjat titta på denna serie nu. Ja,
1: jag bearbetar Carl som är duktig på att kommentera också.
0: Ja. Men jag vet att vi har ju sett på Instagram Att En kommande gäst Kommer ha skaffat sig boxen Och jag vet att det finns en annan som också har börjat Kanske titta lite vi får se. Coolt ja. Vad kul, men du Ska vi det ska vi, sitt, va?
1: Ja, det tror jag
0: Du är nöjd, alla dina kommentarer Har avhandlats, det du känner var viktigt Att få, få med Ja, det
1: så långt ska vi inte sträcka oss Men, ja. <laughs> men eh, många av dem i alla fall
0: Ja det låter bra Okej okay då Men eh, då, då är vi klara för idag Tack Johan Tack Henke. Tack joss. Tack för Tack. Oss. Oss.
2: God I can eat a horse Isn't it crazy how slam just always makes you hungry and horny Well Sometimes I, I crave a long fat yogurt afterwards
0: Hur lång tid har det tagit nu? Var vi uppe i två, t- två En och fem. Oh,
1: ja. Jag trodde det var en och en halv timme.
0: Fan, tiden försvinner ju när man bara sitter och sköter.
1: Uh, vet du vad jag tänkte på?
0: Nej. Så Jag glömde precis när du-